2: Bon, on va
3: La réu écran large.
4: Et moi justement, j'ai ce souvenir-là de la vie d'Adèle, donc. Moi j'avais voulu tu vois, découvrir la vie d'Adèle euh, 2013 quand ça m'intéresser au cinéma Mais évidemment à mes parents en plus tout le monde monte, euh, Se monte le bourrichon sur le truc De ah, 8 minutes de scène de sexe machin. Donc, tu sais, le truc... enfin, donc mes parents me disent Jamais de la vie tu vas voir la vie d'Adèle au cinéma C'était une période où comme le film Avait vite tourné en festival il était très vite disponible En téléchargement illégal Donc forcément moi je chope le film Et ça a été le moment le plus gênant de ma life Parce qu'en fait non seulement je trouve la scène comme beaucoup de gens absolument interminable Mais du coup je l'ai regardée sur mon ordi en scred Quand mes parents <rire> <rire> étaient dans la maison Mais on avait vraiment l'ordi tu vois dans un petit kajibi comme ça Et en fait il fallait que J'avais à moitié fermé la porte mais en me disant La scène était interminable et j'entendais ma mère Qui était dans la pièce d'à côté Et je me disais Oula. il ne faut vraiment pas qu'elle rentre là maintenant J'avais les, les écouteurs ou oh, c'était Non j'avais les écouteurs <rire> <tu vois. rire> Je me disais si elle rentre maintenant et qu'elle voit l'image Limite sans le son c'est encore pire super. en fait Tu vois <rire> Donc voilà, je me disais, ça, c'est typiquement, tu vois, l'exemple de la scène ultra gênante, ça, et, euh, et les amours imaginaires de Xavier Dolan, où je m'attendais pas du tout à la séquence de masturbation de, du personnage de Xavier Dolan, et je regardais évidemment le film avec ma maman dans le canapé. Donc autant te dire ah. que la scène a été <rire> particulièrement éprouvante à regarder, et c'était, je pense, c'est un des moments les plus longs encore plus long que la séquence de la vie d'Adèle, qui pourtant est déjà interminable quand même.
5: Et, en, et encore, tu ne nous as pas parlé de ton expérience d'infomaniaque
4: <rire> <rire> bah euh... Que je n'ai jamais vue du coup, parce que la même... Parce que maman n'était pas dit, <rire> ma Maman ma n'était pas d'accord.
5: <rire> ben bah non, je ne suis pas là, donc euh, bah, pas de, pas pas de nymphomaniac, Antoine. <rire> non, <pas rire> tout Moi, de suite. Je
1: crois qu'un des trucs les plus gênants que j'ai vu avec ma mère, c'était la scène dans Black Swan, où euh, mmh. justement... Elle est Nathalie Portman est en train de se masturber et puis à un moment, elle réalise que sa mère est euh, endormie, juste à côté. Putain, je me souviens et pas euh... du tout de ça. Ouais, et cette scène, Là. en fait, ça a Là, été même. la double gêne, déjà la, la gêne de la scène en elle-même, parce que genre personne n'a envie de se masturber, en se rendre compte que sa mère est juste à côté, normalement. Et le, le, le pire, c'est de... Du coup, essayer d'esquiver un peu cette situation, mais avec ma propre mère à côté, où du coup, as genre vraiment « je vais chercher un verre d'eau !» C'était un peu le, le truc que je faisais à chaque fois qu'il y avait une scène un petit peu olé-olé euh, à l'écran, le « je vais chercher un verre d'eau !» Et ouais. tu vois justement toi sur... l'entrée du couloir. Mais pour comme la vie d'Adèle,
2: c'est un long verre d'eau quoi. J'ai ouais, pas, j ai,
1: j ai, j ai pas expérimenté la vie d'Adèle heureusement.
3: <rire> T'as le temps de te faire un encas, un café. C'est pour ça euh... les amours imaginaires,
4: c'est encore pire parce que du coup t'es dans le canapé t'oses pas bouger. Tu te dis c'est encore plus gênant si je bouger. bouge. Et en fait en plus la scène s'arrête parce qu'il y a quelqu'un qui toque à la porte. Il répond, et là je me suis dit, cool c'est bon c'est bon c'est coupé dans l'œuf euh, ça va tu vois ça va Et en fait il reprend tout de suite après et là, je me suis dit, mais putain c'est pas vrai Et là j'ai l'envie je fais bon je vais prendre un verre d'eau justement Je me suis levé Je suis dit, Je veux pas voir la fin de la scène c'est trop infernal
1: mais Tu vois l'inverse Dans Titanic Je sais que je l'avais vu euh, Super jeune Avec ma mère aussi Et j'avais pas vraiment compris euh, Ce qu'il faisait dans, dans le fiacre bon, J'avais compris la scène Où il l'a dessiné à poil Mais bon euh, C'était une paire de nichons euh, Ça me fait nichon ni froid Et euh, par contre J'avais pas vraiment compris euh, Ce qu'il faisait dans ce fiacre Mais tu croyais qu'il faisait et quoi Et du coup <rire> Je sais pas Des dessins <rire> sur, Avec la buée Il faisait des dessins Sur les non, vitres euh... J'avais compris bah, était, Que c'était euh, Des trucs de, de grand un peu Mais j'avais bah, pas compris Il se faisait des bisous quoi <rire> J'avais pas compris que c'était du, du cul quoi euh... c'est
4: joliment dit
2: et
1: du coup je sais pas du tout euh, si ma mère à ce moment là elle était gênée parce que moi je l'étais pas du tout parce que je comprenais pas vraiment et euh, on en a jamais vraiment reparlé après mais en tout cas à ce moment là je suis pas allée chercher un verre d'eau et euh, j'ai regardé mais la mais ta scène ta mère par contre y est allée <rire> non mais je sais pas du tout elle si elle était gênée, si elle s'est dit oh là là est-ce qu'il faut que je lui en parle est-ce qu'il faut que j'explique euh, je sais pas du tout, je vous poserai la question
3: c'est vrai que je crois que Titanic fait aussi partie des rares scènes euh, osées, on va dire que j'ai pu voir avec mes parents. Sinon de, des films type euh, La Vie d'Adèle, Nymphomaniac, ce genre de truc, ça c'est clairement ouais comme Antoine. Genre je me suis calfeutré au fin fond de ma chambre tout ouais. seul en fait avec mon ordi. il
1: mais... y a quand même un indice sur la fiche quoi. <rire> non mais, tu vois, oui. non, mais euh, tu, ah, en fait ouais. tu
3: le
4: sais. Mais limite des fois ça apporte un truc supplémentaire. Je trouve le côté film interdit euh, que tu mettes un peu en secret dans ta chambre il y a très un truc. Euh... Euh... Dire, ouais. Ça apporte un truc
2: d'avoir ta maman à côté. <rire> <une> <rire> <d 'un... rire> la rentrée a validé je t'assure. Ouais, <rire> moi, je sais, que,
4: pareil. Mais mes parents étaient euh, étaient tellement traumatisés par l'Exorciste qu'ils voulaient pas que je le regarde. Et du coup, moi, je l'ai un, un jour un pote m'a filé le DVD et tu vois, je l'ai regardé pareil en secret un soir. Et là, pour le coup, ça m'a limite plus terrifié que le film lui-même parce qu'il y avait aussi ce côté interdit, tu vois. Et je trouve que c'est limite bien plus stimulant quand tu regardes un film comme ça. Euh, alors après, c'est mieux quand c'est l'horreur, l'adrénaline, <rire> tu vois. Voilà, c'est ça. Et mais euh, pour la vie d'Adèle, je comprends la, la longueur de la longueur ressentie par les gens parce que là, intéressant que tu dis le, le
2: sexe et la violence du coup pour ne pas continuer la thérapie <rire> et revenir au vrai sujet on avait dit Qu'on euh, voulait refaire des portraits on parle pas c'est des artistes sur écran large euh, on a déjà fait des portraits d'artistes surtout des mecs surtout des artistes américains euh, j'aimerais bien qu'on fasse des portraits sur euh, des actrices des productrices de je sais pas peu importe le rôle euh, on sait que sur le site ce qui a le plus marché c'est genre euh, no shit Vin Diesel 100 000 quand même hein, on n'a jamais oh, fait mieux mais les Tom Cruise, les, euh, pff, les Ryan Reynolds, on les a tous écumés. Euh, du coup, si on devait partir sur euh, des actrices peut-être en France, histoire de revenir euh, sur des trucs euh, plus proches de nous et moins hollywoodiens, mm -hmm. qu'est-ce qui serait le plus simple Sur qui on peut aller et qui pourrait attirer les gens, être intéressant pour nous
1: Je dirais que le plus simple euh, la cartouche facile, ce serait d'aller sur Marion Cotillard. Ouais.
4: Non, pitié, <rire> non ah, non, non, en non, plus, bah, la matière, c'est quand même euh, du lourd. Ouais, ah, c'est du lourd,
3: très grosse filmographie. Ou, euh, ou quelqu'un, éventuellement, de la trempe de Marion Cotillard qui a une carrière aussi internationale, type Mélanie Laurent, typiquement.
1: Tout le oh, monde s'en ou... fout. <rire> ouais,
3: <rire> ouais c'est ouais, dur, c'est du <rire> mais... Euh, c'est dur pour Mélanie Laurent,
4: mais euh, un peu juste. C'est vrai qu'elle est tout aussi détestée. Okay. Sinon,
2: euh, euh... le dernier trio de la... des femmes détestées en France, elle est assez ouais. doux l'évidence. La
5: Grande Trinité. Ah, ouais. euh, ah oui, mais elle est assez
1: elle a de l'actualité en plus, elle ouais. va continuer d'en avoir une... un
5: bon moment. Elle ne cesse d'avoir de l'actualité, oui. L'avantage c'est qu'elle fait euh, 5 films par mois, donc euh, euh, c'est vrai qu'on est quand même à 200 films par jour. <rire> euh, ouais, puis il y a
2: d'une, deux qui sort à la fin de l'année, non
3: Ça, elle cristallise ah. beaucoup de haine, beaucoup de débats autour de son nom, autour de sa réputation, autour de son jeu. Est-ce qu'elle mérite la carrière qu'elle a euh, Est-ce que c'est une bonne actrice Est-ce que c'est pas une bonne actrice Enfin, c'est plein de questions qui reviennent souvent, donc ça peut être plutôt intéressant de, de se pencher sur lequel cas est assez doux pour le coup.
2: Ok donc plus c'est doux que Cotillard pour le PTSD de Antoine et Astérix. Yes. Oui en plus il y, y a un bon, il y a un bon, il euh, y a un bon, euh, une bonne
5: euh, envie de, de, de la hate, uh, hate, uh, hate uh, pas watching du coup mais hate reading. J'ai un. <rire> Détester de, sur, uh, du coup. Non euh, <rire> non mais euh...
2: Euh, bah du coup est-ce que on parlerait de pourquoi elle est détestée Enfin attends. Déjà est-ce qu'on pense que c'est une bonne actrice avant de parler de sa réputation de est-ce qu'elle est détestée pour des bonnes raisons ou pas Qui l'aime bien. Qui pense que c'est une bonne actrice Qui pense que c'est pas une bonne actrice en fait mmh,
4: Pas moi. Personne. Personne pas 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 pas. dans l'extrême.
2: Non. Ok. Non, est et bon. si et quand je vous dis il est assez doux, c'est film qui vous vient en tête
4: les bah, premiers, les plus chocs. D'abord, plus... la vie d'Adèle, évidemment. Je pense que c'est quand même ouais, la, vie façon, la vie d'Adèle, c'est
5: un peu une évidence parce que ben, euh, c'est un peu le film où elle s'est mise à nu, hein, tout simplement. <rire> Allez, Mais, merci Alexandre. Euh... Allez,
2: merci. <rire> Mais, Il fera euh... les légendes des photos dans l'article. <rire> bah non, ça va être
1: pire. On a le droit de mettre <rire> quelle photo dans l'article. <rire> de toute façon, c'est moi qui relis, donc c'est moi qui, euh, qui changerai les légendes en, en mon bon vouloir. C'est vrai.
5: C'est
2: toi qui as relu le titre de l'article. Ah non, c'était pas toi, c'était Mathieu. Le non, c'était oui.
5: C'était pas John moi, c'était pas moi. Moi, j'ai il a esquivé ça hein. j'ai esquivé ce, cette chose donc, du coup à la vie d'Adèle ah, du coup la vie euh, ouais moi je pense euh, moi je pense à beaucoup à juste la fin du monde mais parce que j'adore ce film ouais, et à, à, et à The, The Lobster de... parce que
1: ah ouais The Lobster mmh. ouais. parce ah, qu'elle a un vraiment.
5: petit rôle qui est, qui est secondaire un peu comme la plupart de ses rôles d'ailleurs mais euh, qui, euh, qui, qui est marquant parce qu'il marque un vrai tournant par
2: ailleurs dans le film donc euh, moi je, je trouve qu'elle a qu réussi à capter quelque chose à ce moment là et c'est quoi les premiers films que vous avez vus avec elle C'était la, la vie d'Adèle. Vous êtes si jeune que ça
3: Ben moi, pour le coup, justement, je l'ai découvert bien après. Ça a été, ça a été seulement ben, quand je me suis intéressé véritablement à la carrière de La Do. Sinon, ben moi, quand on parle de La Do, la première chose que, que ça m'évoque, c'est d'abord les films français type Les Adieux à la Reine, Journal d'une femme de chambre, et ensuite sinon c'est tout de suite les gros blockbusters type Mission Impossible, Robin des Bois, euh, et là surtout récemment, là on me dit Léa Seydoux, doux, la première chose à laquelle je pense c'est immédiatement bah, les, de les deux derniers James Bond et les Crimes du futur. Pour moi c'est les deux films vraiment qui, euh, qui font qu'ils bah, l'ont placé sur le devant de la scène euh, définitivement. quoi.
4: Ouais, bah un peu pareil moi la vie d'Adèle après je pense aussi que j'avais rattrapé Mission Impossible 4 après sa sortie mais peu de temps après donc ça devait être vaguement être à la même période et moi le film où même tout le casting en général a été très important pour moi ça a été Saint Laurent parce que non seulement pour moi c'est un des plus grands films français de, des années 2010 et tout le casting dedans est absolument mortel et y compris elle euh, et là justement ça fait aussi que beaucoup de gens de ce casting là je me suis mis à les suivre un peu plus assidûment après au niveau de leur carrière
1: alors que moi, je crois que j'ai vu Inglorious Bastard avant la vie d'Adèle. Oui, moi je suis d'accord. Et, euh, et du coup, en fait, je crois Rôle que. Rôle je... marquant. Mais, mais c'est ça, en fait, je ne l'avais même pas. En fait, il euh, n'y avait que Denis Ménochet à l'époque où je ne savais même ouais. pas que cet homme formidable s'appelait Denis Ménochet. Et je ne l'avais genre pas du tout capté. Et après, plus tard, euh, j'ai vu la vie d'Adèle. Je l'ai vu euh, vraiment sur le tard, la vie d'Adèle et c'est après que j'ai capté la, la relation et après je me suis dit mais cette dame elle est partout en fait dans plein de films que j'ai pas vu mais elle est partout quand même
2: et parce que dans Bastards elle
3: joue
2: il y a f... trois sœurs c'est ça elle joue, sœurs, une, défi, ça elle joue ouais. une non elle joue une des filles de la pas dite. mais du coup il y, y a deux autres meufs à côté non, il y en a combien oui, qui euh... sont silencieuses il y, a alors, y a pas il y, y, euh... y en a
3: trois ou quatre je crois il, me il, me il y en a semble... trois ouais moi aussi j'en ai trois elle une
1: jeu. réplique je crois que c'est euh, Christoph Valls qui lui fait un bisou sur la main et
3: alors non elle a elle a pas de réplique ça effectivement il y a Christoph Valls qui débarque qui dit oui, euh, la réputation euh, dans le village euh, à propos de votre beauté était tout à fait fondée. Euh, normalement, elle devait avoir une réplique, mais qui a été coupée au montage, euh, justement. Ah. Elle était un peu dégoûtée. Et c'était la seule réplique qu'elle devait avoir de toute la scène. Mais par contre, des trois filles euh, qui apparaissent bah, dans cette scène euh, d'introduction d'Inglorious Basterds, c'est clairement celle bah, dont tu retiens immédiatement le visage et, et qui, qui te laisse une impression marquante. Quoi. Oui.
2: Ah oui, du coup, c'est pour ça. C'est sûr qu'un gros plan, ah, en fait. Elle a un rôle non, bonus, ouais.
1: Mais Inglorious Basterds, c'était son premier film euh, à l'international, non son premier euh... film américain. Bon après,
5: est-ce qu'on peut est... vraiment parler d'un film à la... Enfin, oui, on peut parler d'un film à international. Mais après, c'est un film qui est une coprode un peu partout en Europe ouais. aussi. Donc, ouais, bien sûr. Euh... Mais je sais pas puis... si Romain des Bois
2: c'était tourné avant ou après. 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 Je
5: celui-là. Enfin, c'est sorti ouais. après, en tout cas. Après, ouais. c'est tellement un petit rôle dans une George Oui, oui. Enfin, oui, ouais. est... Enfin, oui ouais. elle est dedans Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a dû
2: passer le casting pour jouer le rôle de Mélanie Laurent et ne pas l'avoir. Non, j'imagine si elle a le rôle de la sœur. Peut-être, ouais. Et ça aurait été un tel meilleur choix de casting d'avoir Léa Seydoux en Shoshana, c'est ça, non oui. Ah, ça a été tellement mieux quoi. <rire> Une actrice qui joue bien quoi. Moi,
5: moi j'aime bien, euh, moi j'aime bien on... Mélanie Laurent dans *Sur la mer*. Tu dans *Une jolie de
2: soleil*. Donc, euh... si, bon, well, fera... donc peut-être qu'on fera un sujet de. Non mais <rire> Mélanie Laurent, Mélan. Mélan. on, on est dans les enfin, assez C'est pas, ouais. pas hate mais des rôles où je trouve On est dans pas les Lerand. assez doux. Donc. On parle de
5: les
4: assez doux.
2: Est-ce qu'il y a d'autres films importants On n'a pas *Des missions impossibles* c'est sûr. Elle a joué dans *Woody dans *Le Woody Allen minuit à Paris* aussi, qui était un très grand rôle. Ce qui est marrant
4: parce que du coup elle est elle joue la troisième femme qui croise la vie d'Owen Wilson et pour le coup c'est intéressant parce que du coup la deuxième femme dans le passé c'est Marion Cotillard donc là ça marque à tout jamais le parallèle qu'il y a entre les deux et au final bon, bah, Owen Wilson finit a priori avec elle à la fin du film et ce qui est marrant c'est qu'elle a finalement très très peu de répliques contrairement à... aux deux autres actrices qu'il y a avant, euh, j'ai oublié le nom de la femme enfin, américaine de Rachel McAdams. McAdams bien ouais. évidemment euh, bon et en fait elle, elle a très très peu de répliques et pour le coup je trouve que ça reflète un truc Surtout selon la légende, comme quoi Woody Allen l'aurait castée euh, en ayant vu juste une photo d'elle quelque part, c'est que le peu de répliques qu'elle a là, euh, montre à quel point c'est vraiment euh, par, euh, je dirais, son, vraiment son corps, euh, mais euh, j'entends pas sexualiser, mais vraiment tu, par l'espèce de rayonnement qu'elle a. Là, mmh. Euh, dans sa manière, dans sa gestuelle, dans euh, dans son visage, qui fait vraiment qu'elle apporte un truc assez fort dans cette scène-là et dans un truc vraiment très très romantique comme le veut Woody Allen sur sa vision de Paris.
1: Bah, de toute façon, elle est assez douce. Elle a quand même ce jeu très romantique euh, de base où elle peut jouer euh, une personne très contemplative. Euh, clairement, la personne dont on déchiffre les émotions sur le visage. Et euh, même si elle a un petit peu ce côté euh, femme froide et assez rêche, elle sait jouer les personnages très passionnés. Alors c'est une passion qui s'exprime pas forcément euh, dans l'outrance, mais une passion un peu intériorisée. Et je trouve que c'est en général ce qui, ce qui marche bien quand on lui écrit des personnages qui collent à ça. Elle a un peu du mal à s'en écarter, mais jouer les meufs avec un air euh, très détaché, euh, clop au bec comme ça, je trouve que c'est cliché, mais elle le tient très bien.
2: Et en plus moi je trouve que c'est un peu facile quand les gens disent elle sourit pas, elle est monolithique, quand tu vois dans la vie d'Adèle elle est pas du tout monolithique, au mmh. contraire contrairement à Adèle, elle représente la, la fille qui est libérée qui se sent bien, elle va l'accoster dans le bar elle est hyper naturelle, elle lui sourit, elle lui fait des blagues elle est espiègle, enfin elle est c'est pas du tout un bloc de glace Non, oui, mais il y a quelque chose de toute façon chez cette actrice qui est
5: hyper intéressant, c'est qu'elle est capable de, de jongler très vite mais dans ses rôles dans, dans deux états d'esprit, là je pense à l'histoire de ma femme où elle est, euh, elle est à la fois enfin je sais pas si vous l'avez vu, mais mmh. en, en gros euh, elle joue euh, en gros, c'est l'histoire d'un marin qui rentre dans un bar un jour et euh, on commence comme une, comme une blague, mais c'est pas <rire> une blague. Et euh, c'est l'histoire d'un marin qui, a, qui, qui fait un pari avec un ami qui est dans un bar et il dit à la première femme qui va rentrer dans, dans le bar, euh, bah, je vais l'épouser. Et en fait là, bah, il a de la chance, c'est lui qui rentre, <rire> donc euh, c'est quand même pas mal. Mais euh, et du coup après, il y a tout un jeu sur leur histoire parce qu'il va l'accoster tout de suite pour. Euh, pour, pour lui parler, etc. Et, euh, et, et elle a quelque chose de très charnel, et en même temps, au fur et à mesure de, de l'avancée de leur relation, elle devient plus distante, plus froide, et en même temps, plus sensuelle à, à certains moments, euh, etc. Et, et elle, a, elle a cette capacité, je trouve, à, à, à changer
2: de, de tout au tout euh, dans ses personnages, euh, sans perdre l'identité même du personnage. En fait. Moi, il y a un truc que j'ai noté dans ses derniers films, en voyant « Tromperie » et « Un beau matin euh, », qui sont donc sortis ces deux 3 trois dernières années, je oh, trouve qu'elle est filmée un peu de la même manière, euh, de vraiment une femme normale, vivante, qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus normale. Elle est, elle est d'ailleurs dans un beau matin, elle est très peu maquillée, du coup tu as l'impression que c'est vraiment... Euh, est assez doux qui est cheveux courts, fringues normales, dans un Paris à peu près normal et qui est vraiment à vivre des trucs à peu près normaux. Bon, ça va du cinéma français qui n'est pas dans le normal, mais tu sais, elle est là, elle a, des, elle a son appartement, elle a sa fille, elle vit des trucs vraiment quotidiens. Tu la vois marcher dans la rue, tu la vois tomber amoureuse, euh, détomber amoureuse, pleurer, rire. Il y a un truc hyper vivant, je trouve, alors que pendant une longue période, elle était vraiment dans quelque chose d'un peu figé, dans une espèce de, de forme de poupée. Peut-être quand elle avait encore ses cheveux longs d'ailleurs, peut-être que c'est amusant que ce soit la période où elle les est coupés, a coupés qu'il y un truc qui a un peu changé. Je trouve qu'entre les deux James Bond, tu sens aussi qu'il y, un... y a un moment où peut-être les gens ne savaient pas trop quoi en faire. Il a filmé un peu comme euh, la rose de euh, la belle et euh, la, euh, la bête euh, sous une cloche. Et quand je la vois dans le My Hands and Love, je me dis, en fait, c'est marrant, j'ai l'impression de la redécouvrir, comme si d'un seul coup, les gens la filmaient de manière un peu nouvelle.
4: Bah, tu vois, c'est marrant, je ne serais pas vraiment d'accord avec ça, parce que pour moi, je pense que ce qui a fait aussi que là, elle a maintenant la carrière qu'elle a, c'est que dès le départ, je trouve qu'elle avait justement cette force, et en, en même temps, euh, ses rôles les plus connus évoquent peut-être ce côté euh, euh, poupée qui fait la gueule, mais en fait, pour moi, elle a toujours eu ça, et bah, tu parlais de cheveux courts, mais pour moi, le film qui définit peut-être le mieux ça, euh, en même temps ou presque que La vie d'Adèle c'est Grand Central de Rebecca Zlotowski et en fait pour moi c'est le film où je me suis rendu compte euh, que a... c'est là qu'est le paradoxe euh, les assez doux parce que je trouve que pour moi Rebecca Zlotowski a évolué énormément en tant que cinéaste et notamment avec euh, Les enfants des autres qui est l'un des plus grands films de 2022 et Son mais...
1: premier film à Zlotowski c'était avec doux aussi non
4: euh, Oui avant ça oui. Ouais. Ouais. Mais, épine, ouais. mais pour oui. moi tu vois dans Grand Central il y a un truc qui est assez intéressant c'est que T'es donc avec Tahar Raïm qui découvre... Enfin, euh, qui se met à bosser dans une centrale nucléaire avec tous les dangers que ça, ça provoque et qui sympathise avec cette communauté euh, de cette classe ouvrière euh, un peu itinérante qui va de, de centrale en centrale. Il rencontre Léa Seydoux. Et en fait, pour moi, il y a un paradoxe dans le film, c'est que Zlotowski a surécrit le film et en même temps, a veut capter ce truc un peu, euh, un peu naturaliste, mais qui en fait marche pas vraiment dans le film, mais qui marche un peu. Et je trouve que pour moi, l'ancrage là-dedans, c'est que d'un côté, Tahar Raïm tu l'acceptes totalement dans ce type de rôle là et, mais il est assez doux aussi alors pour moi il y a la séquence où tu la découvres dans le film, c'est improbable dans l'écriture parce qu'en fait du coup c'est Araïm qui demande à Arpa euh, euh, c'est quoi la dose, donc le, le moment où tu te prends une décharge de, de radiation et qu'est-ce que tu fais face à ça et du coup c'est une scène importante qui pivot parce que tu découvres le personnage de Léa Seydoux qui commence à le draguer où elle se lève et elle l'embrasse et juste après elle lui dit De manière assez improbable et beaucoup trop littéraire Pour que tu acceptes l'idée euh, Ah ben bah en fait tu vois T'as le, 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 le regard qui devient un peu flou T'as le cœur qui bat, euh, bah c'est ça la dose en fait tu vois. Et tu te dis et en théorie mais jamais Gitch. de la vie Dans, dans le scénario j'accepterais ouais. un truc comme ça Et je trouve que à ma grande surprise bah, Elle arrive à te le vendre en fait Et je pense que c'est ça le paradoxe C'est qu'elle elle, s'accroche à un truc très naturaliste Très à l'instinct dans ses personnages Y compris quand elle joue des personnages d'une classe populaire Qui n'est clairement pas la sienne euh, et en même temps avec euh, des dialogues parfois très très théâtreux et très écrits, mais qu'elle arrive toujours à te délivrer d'une manière assez... Euh, que tu acceptes en fait. Et
2: euh, j'ai revu juste à la fin du monde, il n'y a pas longtemps, euh, j'en avais un souvenir un peu euh, sympa, pas sans plus euh, du Cinoche, alors que sur le papier j'adore l'histoire et je trouve que ce que ça raconte c'est assez magnifique, mais il y a un truc qui me manquait dans le film il me manque toujours hein, d'ailleurs, sur la dernière partie mais, euh, mais il est assez doux comme les autres même si Cotière est un personnage que je trouve assez magnifique euh, encore plus que les autres mais euh, il est assez doux, elle... Elles... Elle a vraiment pas énormément de scènes et à chaque fois, que ce soit la scène en apparence simple dans la chambre où euh, tu la vois se changer, se démaquiller dans un état de fébrilité hallucinant et euh, où cette scène où elle est à deux doigts de suffoquer, t'as l'impression qu'elle n'a plus d'air quand elle lui dit « mais tu vas partir, tu vas partir » et l'impression qu'elle s'étouffe avec sa propre voix. Euh, c'est assez bluffant et je trouve que c'est compliqué de ne pas voir qu'il y a un truc, peu importe ce que... on peut ne pas aimer, mais il y a un truc qui se passe, quoi, une étincelle que tu peux soit détester, soit trouver... Euh... Je sais pas euh, qui te brise le cœur quoi.
5: Ouais moi je, je, je suis totalement d'accord avec toi sur, sur juste la fin du monde. Bon, c'est contrairement à toi moi je trouve que le film est, est bouleversant de bout en bout. Euh, c'est vraiment euh, je pense que mon c'est pas je pense d'ailleurs c'est mon mon film de Xavier Dolan préféré et je j'y repense énormément enfin très souvent etc. Mais euh, en fait il y a un truc qui est qui est fort avec la scène de de juste la fin du monde sur, euh, sur le climax on va dire. Mmh où euh, tout le monde se dispute et euh, où il est assez doux. Pour la 28 e euh, fois du film <rire> Pour la 28 e fois peut-être, même, euh, même depuis toujours en fait, cette famille elle se dispute depuis toujours, mais c'est ce qui fait aussi sa singularité et, et le fait qu'ils s'aiment tous, euh, d'une certaine manière on va dire. Mais, euh, mais euh, ce qui est beau je trouve, c'est euh, ce qu'elle racontait en interview, c'est qu'en gros toute cette scène, ils l'ont refaite plusieurs fois, et Xavier Dolan en gros il l'a fait en filmant chacun enfin chaque personnage, chacun son tour, donc chaque acteur, chacun son tour, et donc la dernière à avoir été filmée, c'est Léa Seydoux. Et elle disait dans l'interview qu'elle ben, ne peut pas toujours donner la même prestation aussi euh, puissante, parce qu'elle elle dégage une énergie qui est folle pendant tout le film, et à la fin elle a une énergie, mais en même temps cette énergie de, de désespoir, de, de, de cris où elle pleure en même temps, et, et elle est complètement perdue, et elle a une fragilité, une vulnérabilité en même temps euh, qui, qui sont bouleversant pour moi et en gros ce qu'elle racontait c'est qu'à ce moment-là quand elle se jette dans euh, dans cette euh, dans cette diatribe finale où elle, elle crie sur son frère où elle essaye de comprendre pourquoi il veut s'en aller elle donne tout et en fait elle se lâche littéralement par rapport à tout ce qu'elle a dû garder quand les autres euh, bah, tournaient la scène et qu'elle elle pouvait pas justement pas s'exprimer ouais. parce que si elle donne tout avant qu'elle soit filmée bah, elle aura ouais, probablement ouais. pas l'énergie pour donner euh, ce qu'elle a au fond d'elle-même et il y a souvent ça chez elle je trouve qui, qui revient régulièrement dans sa voix qui qui, qui d'un coup casse un peu et, et tout de suite tu lui donnes lui donne quelque chose de fragile ouais, qui,
3: donc, droite, euh... qui ouais, ouais, ouais. ouais.
1: ouais c'est vrai que Alex je suis d'accord avec toi mais moi c'était pas forcément dans euh, juste la fin du monde c'était plutôt dans euh, les adieux à la reine où euh, je trouvais que c'était vraiment un rôle qui était parfait pour elle parce qu'elle sait très bien jouer ces personnages un peu ambivalents euh, très très froid euh, d'apparence mais qui intériorise énormément et dans tout le film c'est ça où c'est un personnage vraiment insondable et c est, c est, voilà c'est vraiment les personnages qu'on a du mal à cerner qui, qui, qui évoluent un peu entre différentes facettes que je trouve qu'elle incarne très bien et à la, fin, euh, à la fin quand elle se retrouve devant euh, la Marie-Antoinette de, de Jane Kruger euh, là j'ai l'impression qu'elle vraiment elle tout elle lâche tout mais tout par le regard et euh, la, la puissance de son regard à ce moment-là, juste après que, qu'elle la voit un petit peu chevrotante euh, qu'elle est gueulée et tout ça, elle a aussi une intensité dans le regard que je trouve assez dingue. Et euh, de, en tout cas, son regard dans ce film au moment où elle est humiliée en fait, par Marie-Antoinette et par Diane Kruger, où en fait elle se fait déshabiller euh, parce qu'elle est prise pour une moins que rien, je l'ai trouvé vraiment très très puissante.
5: Ouais moi c'est moi c'est en découvrant en fait c'est en redécouvrant enfin en découvrant l'enfant dans haut de Ursula Meier. Ça fait un petit film euh, franco-suisse je crois. Moi je l'ai vu mais je avec, me souviens euh, plus bon signe. Bah, non mais en fait c'est un, un joli film où en gros t'as un, un, jeune, un, un jeune adolescent qui euh, vole des affaires dans les, aff dans les stations de ski pour euh, Donc c'est l'enfant d'en haut, quoi il monte dans la station de ski pour voler des, des skis, pour voler des casques, pour voler des, des gants Récupérer de la nourriture aussi dans les sacs des gens etc Parce qu'en fait ben, il n'a rien pour se nourrir avec sa soeur Léa Sedou et en fait, c'est pas sa sœur, c'est sa mère. Et donc, à un moment donné, elle, elle sort plot avec quelqu'un. Ouais, voilà, <rire> <mais c> <rire> oui, en ah, fait, ou... c'est plus ou moins un peu de twist, mais en gros, en fait, elle cache le fait que ça soit son, son fils parce qu'en qu en fait, elle n'est pas très âgée. Lui, ouais. bah, du coup, il est plutôt âgé, il est déjà adolescent, etc. Et, euh... Et donc, euh... enfin, plutôt âgé, il doit avoir une 12, 13 ans. Et, euh... Et du coup, elle, elle sort avec quelqu'un, sauf qu'elle ne lui a pas dit que c'était son fils. Et donc, c'est l... le fils en question. Qui euh, le dit dans la voiture à un moment donné à, à, à ce mec, euh, bah, en fait, je suis son fils, quoi. Euh, elle te ment. Surprise. Et, etc. et elle dit, mais non, il dit de la merde, etc. Et c'est à ce moment-là que je trouve qu'elle a une capacité. En fait, elle est, elle est pas joyeuse dans la vie, on sent qu'elle a, a pas de boulot, enfin voilà quoi. Mais d'un coup, il y a tout son monde qui s'écroule, et en fait, vraiment, son personnage s'écroule littéralement. Alors que euh, bah, y... on découvre que bah, c'est son fils, le personnage du mec découvre que c'est son fils, et donc elle, elle. Elle tressaille, elle a l'impression que tout s'écroule autour d'elle. Il y a ce déraillement dans la voix, il y a un rythme différent dans la diction. Et il y a aussi ce que j'aime beaucoup plus que son regard ou sa gestuelle personnellement dans son jeu c'est euh, sa respiration qui tout de suite euh, bascule. Et il a un, un souffle que tu sens comme si tu avais un sifflement dans, son, dans sa respiration qui tout de suite vient créer quelque chose.
4: Et de toute façon, c'est ce qu'elle-même dit en, pas mal en interview par rapport à ce que tu disais sur juste la fin du monde c'est ce besoin de la retenue. Jusqu'au moment où tu peux plus et tu lâches, en fait. Et pour le coup, je trouve que c'est souvent... On peut trouver des fois ça vulgaire dans le cinéma quand, justement, t'as l'acteur qui sort les larmes et la morve et tout ça. Et c'est d'ailleurs notamment un truc qu'on a beaucoup dit de la vie d'Adèle. Mais en fait, dans la vie d'Adèle, c'est aussi ça qui fait que c'est si fort. Parce que t'as tellement de scènes un peu, disons, normales, de leur quotidien. Où d'ailleurs, c'est vraiment les corps des deux actrices qui, qui prennent les, les devants. Et quand tout explose, et quand leur monde explose, et, et leur relation explose, mais la, la présence qu'elle donne à ce moment-là, et la façon qu'Ak qu est de le capter, pour le coup, c'est enfin, intestable. Enfin, le truc est d'une puissance folle.
1: Bah, c'est ce que je trouve, moi, de, faisait de sa James Bond girl, qui n'est plus une James Bond girl, à la fin de Mourir peut attendre, euh, vraiment fascinant. Euh, la, la fragilité du personnage, bah, parce que il s'est passé tout le monde a vu euh, James Bond et je trouvais justement qu'il qu faisait que cette James Bond était cette James Bond girl qui n'en est pas une donc on va arrêter de l'appeler James Bond girl mais qui était vraiment euh, puissant et très intéressant par rapport au traitement des autres femmes qu'il a pu avoir dans la franchise le fait qu'on termine sur elle en pleurs qui, qui a cette voix complètement cassée Qui peut plus rien dire à part sangloter, Et à ce moment là c'est pas du tout grotesque On est vraiment dans la pure émotion On est dans l'empathie Et euh, le fait qu'elle arrive à susciter aussi autant d'empathie De l'autre côté de l'écran je trouve ça vraiment fort aussi
2: Moi ouais, c'est ça que j'ai bien aimé dans Mourir peut attendre c'est que J'aime pas trop Spectre pour plein de raisons Mais je trouve que son personnage il est assez nul Parce qu'il parce qu est nul déjà Enfin, Il est, il est écrit euh, mal je trouve oh, qu'il est le pas très intéressant bon, ouais. Mais surtout je trouve qu'elle est pas bien utilisée C'est comme s'il si savait pas comment la diriger alors que dans « Mourir peut attendre, j'ai l'impression qu'ils ont assumé, par exemple, qu'à la fin, quand cette actrice est mal et pleure, c'est dans un murmure. Et c'est comme si c'était dit « Ok, l'actrice, c'est Léa, assez doux. Comment le personnage peut être adapté à l'actrice et qui elle est, ce qu'elle dégage et sa voix et son corps ?» Et dans « Spectre », j'ai l'impression qu'ils ont casté une actrice et qu'ils ont essayé de forcer un rôle dedans. Et je trouve que ça ne marche jamais. Et du coup, la première rencontre avec James Bond dans le bureau... Ça dégage pas grand chose, moi après elle me dit qu'elle était super stressée pour ce truc-là, mais je trouve que dans Mon Potatante, c'est vraiment un bon exemple de, ok, on, on prend comment est l'actrice, mais c'est elle, ça pourrait être une autre, qu'est-ce qu'on en fait d'intéressant et donc, ça donne cette scène de pleurs dans un murmure, dans un blockbuster où tout explose, où euh, c'est juste la fin totale de cette idée de la franchise, de ce personnage. Et ça se passe dans des murmures, dans des chuchotements, ce qui n'est pas du tout ce que euh, quelqu'un ferait avec une autre actrice, je pense. ça que je trouve vachement intéressant. Oui, mais je
4: te dirais que ce qui est pas mal, c'est que le risque et surtout, là, pour le coup, la prouesse qu'elle a, a pu donner avec euh, ce personnage-là, c'est quand même de passer après, euh, surtout Eva Green, qui est pour beaucoup l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure James Bond girl de l'histoire. Tu dis déjà... après Olga Kurilenko, que personne n'a oublié <rire> <rire> après, euh, dans, le, dans, dans, dans le sillon Daniel Craig euh, avec euh, son personnage, c'était compliqué. Et finalement, je trouve que c'est juste que elle, elle a sur deux films l'arc qu'a Eva Green sur Casino Royale qui est en fait de dire euh, elle est effectivement très froide au début avec lui et bah, cette scène-là dans son bureau avec la neige tout autour le reflète parfaitement et pour le coup, je la trouve assez bien casté pour un truc comme ça et puis petit à petit tu as cette, euh, cette fragilité mais qui en fait est autant la sienne que celle de James Bond qui se tisse au fur et à mesure du film et c'est juste que bah ils ont eu deux films pour vraiment pousser ça très très loin après on peut adhérer ou pas ouais, tu vois parce que
2: regarde la première rencontre Eva Green-Daniel Craig dans le train dans Casino Royale elle est géniale elle est super euh, bien écrite est quoi, elle des est drôle elle arrive et elle dit « I'm the money ». Et il dit « Every penny of it ». Et en fait, ils font un échange où en fait, elle arrive pour lui donner la thune en disant « On m'a envoyé pour vous donner la thune. Vous vous rendez compte que euh, si vous perdez cet argent, vous allez nourrir le terrorisme. Vous allez, vous... Grâce à nous. » Et en fait, elle le teste beaucoup. Et il y a un échange, vraiment un duel, mm. où il essaie de la mettre à mal et elle dit OK très bien on va jouer et elle le démonte et, et donc rapport fait, de force inversé mais euh... extrêmement bien écrit et Eva Green est parfaite pour ça puisque c'est exactement ce qu'elle dégage elle a un truc un peu carnassier elle a été utilisée et filmée comme ça pendant très longtemps euh, la peau hein, jusqu'à on par... c'est pas le sujet on fera un <rire> truc <rire> avec Green un autre moment mais euh... et je trouve que Léa Sédou ne dégage pas du tout ça et c'est ni une qualité il y a un défaut tu vois c'est juste elle dégage un truc différent et cette scène dans le bureau de Spectre je trouve qu'elle marche pas parce que elle est sous-écrite et qu'il y a beaucoup moins d'enjeu c'est beaucoup moins excitant et puis bah justement tu l'as vu avec Evagrine du coup moi je me dis euh un peu ouais. vadite, quoi mais du
4: coup je trouve que tu vois dans Spectre il y a en plus il y a une utilisation parfois limite d'ailleurs un peu comique dans la façon de détourner un peu la James Bond Girl moi j'avoue que la scène est perfectible mais je la trouve assez bien pensée quand ils se battent dans le train avec Dave Bautista que ça se passe super mal et que juste après ils sont tous les deux parce que même James Bond a galéré face à Dave Bautista et qui sont tous les deux contre le, 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 le bout du wagon et qui ils, ils, ils allaitent comme ça parce qu'ils savent pas enfin ils, ouais, ils sont dans le mal quoi et c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant et puis cut et, et tout de suite ils se mettent à faire l'amour il y a un truc <rire> tellement ah, mais... décalé. Tu m'étonnes que j'aime pas ce film. <rire> <rire> y a un truc, ah bah là es vraiment sur du retour James Bond ouais. beaucoup plus old school c'est sûr mais euh, ça, je trouve que ça marche parce qu'à ce moment là justement ça joue autant de voilà de cette fragilité mais qui partage en fait qui est pas juste le mec qui est ultra mmh. puissant et la meuf est en détresse et comme ils partagent tous les deux cette sensibilité là je trouve ils que sans ça en, baisant, ça, en fait voilà. Ils font ça en baisant <rire> Mais sans ça Je pense que Je sais pas si Mourir peut attendre Aurait pu autant rebondir là dessus euh, Par la suite Tu veux dire que Mourir peut attendre Et La Doux Sont bien parce que Celui d'avant était vraiment pas bien Mais, mais moi serait... j'aime bien Spectre en fait Moi hein. <rire> je, je défendrais Spectre C'est pas, bon, pas le sujet On
2: parle pas de James Bond Et pas là uniquement. je
3: vais rejoindre Antoine Moi pour le coup Je trouve que bah, Comme il le dit L'évolution En fait Spectre a permis Effectivement cette évolution Que Mourir peut attendre A amené volontairement Ou involontairement Je pense que C'était clairement volontairement Après effectivement ce travail de son personnage dans Spectre de ma... enfin, le personnage de Madeleine qui était Madeleine, Madeleine c'est ça <rire> j'avais
1: oublié fait. son nom
2: les noms des James Bond <rire> girls putain Swan ouais ça me tue
3: et euh, et ouais donc dans, bah, dans dans Spectre elle est là et elle elle joue encore le rôle bah, d'accompagnatrice véritablement de bah, de James Bond girl même si elle essaie de plus ou moins euh, casser les codes du personnage euh, et de la figure de la James Bond Girl là où « Mourir peut attendre » a vraiment fait table rase et a dit « Bon d'accord très bien après cet essai plus ou moins concluant euh, bah, on va mener le personnage totalement euh, vers une autre direction en même temps que James Bond elle va influencer sa vie son histoire » Et, euh, et mener ben ouais, la franchise encore un peu plus lent quoi.
1: et puis justement en plus mourir peut t'attendre joue là dessus est-ce que c'est vraiment une alliée de James Bond est-ce qu'elle l'aimait est-ce qu'au final c'est pas une traîtresse et ce côté personnage très ambivalent qui dit une chose et en montre une autre je trouve que vraiment elle l'incarne super bien et même pas forcément le jouant parce que dans la vie de tous les jours tu la regardes dans interview ou quoi c'est exactement ça son visage te dit une chose et puis la douceur de sa voix vient dire autre chose est... elle est assez fascinante à... je
2: suis d'imaginer tu l'as en interview, elle a l'air super sympa, mais tu sens qu'elle se dit Mais ferme ta gueule, colasse <rire> Mais tu vois, dans, dans Mourir peut t'attendre il y a un truc que j'aime bien aussi quand je compare les deux c'est que la première fois que tu la vois, il me semble, j'ai pas revu le film depuis le, le Sinoche mais euh, c'est dans la maison. Et c'est marrant parce que c'est le contraire. Le, bah, vous allez me dire, c'est l'évolution normale du personnage, mais je trouve ça tellement plus intéressant de montrer cette actrice filmée comme ça, avec cette voix, cette tenue dans ce décor, versus dans Spectre où il te la joue. Le, la façade de glace de James Bond Girl dans son bureau 25 fois trop, euh, fois trop grand, avec le côté un peu je te menace, tu me menaces, qui a envie de baiser qui bah, Les deux. Hein, donc, euh...
1: Ouais, et puis il <rire> y a son apparition dans le train avant qu'il se péta, où elle est dans sa robe, là et puis oui, elle est filmée en train de marcher au ralenti, un peu femme ça, fatale. Euh...
2: Et peut-être, je sais pas si c'est elle, la saga, ce stade-là, où nous, en ayant vu euh, Casino Royale mais je me dis toujours, il y a un truc qui sonne faux, et à l'époque, c'était beaucoup, oh putain, elle est assez doux dans un James Bond, fait chier, on la voit partout cette conne. En fait, je pense que le problème n'est pas du tout elle, c'est juste le personnage. À un moment, il incarne un truc de James Bond qui est en train de disparaître et qu'ils ont quasiment fait marche arrière par rapport à Eva Green. C'est compliqué de passer après et de refaire des James Bond girls. D'ailleurs, Olga Korinenko n'est pas une James Bond girl classique. Je la trouve qu'elle fait très bien le job dans un film
4: mauvais. Mm. Mais du coup, elle incarne une autre version qui n'est plus déjà celle du passé. Bah, de toute façon, c'est tout le problème de... moi. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de sympathie pour Spectre parce que tu sens que Skyfall a tellement été... Euh, le point de non retour de surpsychanalisation de James Bond que en fait Attends, après il a fallait... James Bond Girl de Skyfall Berenice Marlo mais ça pour c'est très raté
2: désastre j'adore Skyfall mais à vouloir absolument faire
4: rentrer le rond dans le carré par rapport à ce que ouais. James Bond représente notamment dans son rapport à la masculinité euh, Skyfall c'est un peu le bordel là-dessus oh et j'aime beaucoup le film raté, hein. et c'est pour ça que Spectre tu sens que il a un peu ouais, ouais. Il a un peu lâché les trucs quoi s'il s'est dit oh. bon bah vas-y on met Dave Bautista, Il y a grosse Bellucci ouais. la grosse explosion oh, ouais, il ouais. se fait piéger par le mec la qui plus a plus le grosse chat explosion comme avant. de l'histoire du cinéma ouais, voilà, en
2: direct vous avez vu le making up sur YouTube et puis
4: pour le coup ce <rire> qui moi je trouvais très raté par rapport à l'évolution de Léa Seydoux dans le film c'est pour le coup de la retransformer quand même en demoiselle en détresse sur la dernière partie où c'est lui qui doit faire le jeu de piste de Blofeld pour la retrouver alors qu'elle a une bombe attachée à elle quoi tu ouais ça c'est je pense un gros défaut du
2: scénario qu'à un moment tu sais tu vois qu'ils savent plus trop comment voilà. faire avancer. Et le troisième les pions, acte, de, de, euh, le, le spectre est clairement ce qui pourrait le plus raté, raté dans le film. Mais euh... il y a.
4: En fait, je trouve qu'il y a quand même des trucs qui, voilà, ouais. qui marchent bien là-dedans. Et même là, je trouve qu'il y a des sursauts que. Bah, en fait, notamment sur la James Bond Girl, t'as pas dans Skyfall. En mmh. fait.
2: Bon, le sujet n'est pas James Bond. Euh, on a... Il y a des trucs où alors on trouve tout ce qu'elle joue mal. Puisque, en gros, les gens détestent Léa doux, mais c'est pas forcément que par rapport à elle. Si on parle que de son talent, est-ce qu'il y a des films où elle joue mal
1: Bah, Moi, justement, c'est ce que j'allais dire avant. En vrai, il y a des films dans lesquels elle joue que je n'aime pas, euh, mais j'ai jamais véritablement de problème avec elle ou alors je me dis forcément c'est une mauvaise direction en fait. par ouais. exemple genre dans La Belle et la Bête je trouve qu'elle ne colle pas du tout euh, au personnage de, de La Belle ce qui est en plus dommage parce que euh, c'est toi qui me disais Arnold qu'elle était passionnée justement par... Euh... Absolument, elle a ouais.
3: déjà dit plusieurs fois qu'elle était très très fan de, de, du film de Cocteau euh, qu'elle le regardait énormément quand elle était euh, enfant en fait, et que ben, elle, 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 j'imagine que évidemment le film de Cocteau l'a influencé en fait, dans son interpellation et euh... Mais
2: pourquoi tu dis qu'elle ne ressemble pas à la belle Elle s'en ça, ça ressemble à quoi
1: Non mais c'est vraiment ouais, dans c ce ça. côté euh, Très naïf, juvénile. Elle mmh. essaie de se donner et tu sens ah, que c'est pas naturel pas. Genre Cette douceur euh, Qui reste vraiment à chaque fois sur le même plan Je trouve que ça ne fonctionne pas En fait ça en fait une, une princesse insipide et chiante comme la mort parfaite pour ce film <rire> <type> de merde <rire> bah, non
5: mais c'est un peu ce qui ressort de, de ce qu'on dit c'est qu'elle est forte dans l'ambivalence la, et pas dans quelque chose de très constant en fait.
3: tout à fait et, euh, et euh, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Déborah moi aussi La Belle et la Bête c'est un des rares films où enfin comme, euh, comme Déborah euh, je, je, même si je n'aime pas certains films je considère que les est assez doux ou relativement bien dedans euh, quel qu'il soit euh, mais par contre dans La Belle et la Bête bah j'ai pas accroché non plus j'aime pas le film elle je la trouve ben,
1: inconsistante,
3: inconsistante, voilà, mmh. c'est le terme. Et euh, surtout, ben, cette chaleur, comme tu dis, qu'elle essaie de dégager, en fait, elle paraît factice, elle paraît vraiment fausse. Et, euh, et on sent que, ben, elle se force véritablement à, à jouer la belle là où normalement ça devrait venir euh, naturellement. Et après, ben, sinon, l'autre exemple qui me viendrait en tête, ce serait France que j'ai mmh. pas aimé non plus. Mais elle, par contre, je trouve qu'elle est parfaite pour. <rire> Tout le monde a vu France, euh, ici, ou pas oui. Oui, oh, oui, malheureusement. Oui. <rire> le trauma. Non, mais c'est euh... un cas
2: hyper intéressant parce que. Peu importe, je dirais pas ce que je pense du film, mais... Elle est parfaitement castée pour ce rôle, je trouve. Totalement. Oui, Parce que totalement. du coup, elle amène tout un truc avec elle, tout un imaginaire, toute une. Je pense que clairement, Dumont il a dû se dire, les gens l'aiment pas, ils doivent avoir envie de lui, lui, de lui foutre une main dans la gueule. Du coup, c'est le personnage quoi, ouais, littéralement. Complètement. Quoi. Ce
1: personnage cynique et très mal aimable, euh, qui, qui est arrogant autant Hyper populaire, est... Ouais, qui est voilà.
2: partout, on peut plus de la voir.
1: Avec sa voix qui du coup est encore plus agaçante avec le statut du personnage de ouais. France. Non, il y, y a vraiment quelque chose. Elle le joue très bien. Bon, dans le film. C'est ce que c'est. Mais euh, franchement, si je devais donner un point positif à France, ouais, ce serait assez doux.
4: Mais de toute façon, le film repose intégralement sur elle. Parce que, en fait, je pense même que là, encore une fois, c'est effectivement même cette ambivalence qu'on évoquait. Mais même, tu vois, moi, pour moi, ce paradoxe entre l'instinct qu'elle a de naturalisme et euh, ce truc très artificiel, comme France ne repose que sur l'artificialité de son monde, de sa mise en scène, tu vois, des scènes de bagnole avec fond vert, là, complètement hallucinantes, où tout le film est vraiment voulu, où de toute façon, c'est. La, le truc très fin euh, du film qui est de vouloir euh, mettre en abîme euh, la propre artificialité du monde de la télé qui met en scène, bah en fait, elle là-dedans, elle est vraiment géniale parce que tu peux lui donner le dialogue le plus improbable à, à dire, elle va quand même... Il croit et super bien le sortir. Et là où je rejoins Déborah, c'est que euh, tu rejoins beaucoup Déborah, je ouais, crois. Hein. Je... C'est ouais, un, <rire> un peu suspect.
3: Désolé, Il 10, pardon. Il a pris un billet de 10 euros euh, juste avant. <rire> non, mais par contre, c'est quelque chose. Et je... et je suis désolé pour les assez doux. C'est vraiment pas de sa faute, mais elle a ce truc. Euh, immédiat qu'elle dégage c'est de l'antipathie genre dans son visage <rire> ça... c'est pas contre elle hein. mais alors mais avec euh, je l'adore juste vraiment. avant mais... j'ai dit
1: que quand même elle savait très bien susciter l'empathie non non, non mais j'adore beau... ah, j'aime
3: beaucoup cette actrice et, et je trouve qu'elle est très talentueuse mais elle a ce truc qui fait que quand tu la vois immédiatement son visage son, son regard fait que euh, tout de suite elle, 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 elle paraît antipathique en fait ce qui fait que dans France euh, effectivement bah, son rôle lui, est parfait pour elle parce que bah, la première fois que tu la vois dans cette tenue avec ce caractère avec cette façon de s'exprimer, tu ne peux que la détester et c'est génial.
5: Mais toi, elle t'est antipathique dans France ou dans la vie, quoi
3: Alors euh, non, c'est vraiment en général. C'est vraiment <rire> en <Et> général. Que... <rire> D'accord. Tu as donné euh... une perche pour que tu ça C'est clair. <rire> non, mais,
1: euh, ok, parce que
3: je moi, moi, vous. Vous moi je un peu
5: antipathique dans, dans France, mais c'est le personnage qui veut ça. Ouais. Et ouais. je trouve qu'en fait, il a... Moi, je suis pas fan de France du tout. Je trouve que c'est un film euh, nul. <rire> voilà. Parce que quelqu'un euh, ici de France. Disons, disons le clairement. J'ai passé, je un moment horrible à Cannes quand je l'ai découvert. Donc, ah mais t'as fait euh, la
2: critique en plus c'est toi non
5: Bah ouais j'ai fait la critique quand j'étais à Cannes en disant que c'était horrible Et, et pour l'anecdote le, le journaliste qui était assis à côté de moi à la fin de la séance m'a dit Vous avez passé un mauvais moment vous hein Ah ça c'est ok Je pense que je devais être horrible pendant la séance <rire> Parce que tu crois que tu soupirais que ou tu as comme sais que Je sais que je soupirais, j'étais en facepalm permanent En mode oh là là mais ça s'arrête quand regardez ma montre et tout Oh là, là. bref okay, Mais ouais. du coup elle, elle m'est particulièrement euh, En fait je déteste le film et euh, je, je déteste aussi son personnage Parce qu'il est bah, particulièrement artificielle etc mmh. mais du coup je trouve qu'elle s'embourbe là-dedans elle est assez douce dans, dans ce jeu et donc en fait ce qu'elle aurait été capable de, de créer euh, parce que c'est une excellente actrice elle réussit pas à ce moment là parce qu'en fait euh, bah, le personnage est tellement euh, fake en permanence euh, tellement mal écrit enfin je trouve que le film est mauvais quoi. et donc elle arrive même elle n'arrive pas à, à raccrocher les wagons quoi.
2: Okay. Moi, il y a un truc qui m'interroge toujours sur un truc comme France qui est un cas parfait, c'est à quel point elle a conscience d'être utilisée, détournée de cette manière-là Est-ce que quand elle est castée, Dumont lui explique, il lui donne le mode d'emploi, est-ce qu'elle se dit euh, au premier degré c'est un super scénario, est-ce qu'elle se dit ah ok c'est ça qu'il veut prendre de moi, j'ai joué la carte à fond, est-ce qu'elle a conscience qu'elle arrive à ce stade où elle peut être utilisée, ce que je trouve hyper intéressant, tu vois, dans un truc très différent, attention je vais faire un, un pont, c'est un peu comme euh, quand Paul Verhoeven, il prend Schwarzenegger dans Total Recall, tu vois, il prend un truc de lui qui lui échappe, et on se dit trop bien le choix de carrière, mais est-ce que Schwarzi avait conscience de ça à l'époque, ou est-ce que Denise Richards avait conscience de ça, Casper Van Dien dans euh, Starship Troopers je ne suis pas sûre. Mais est-ce que Léa Seydoux avait conscience Parce que je ne sais même pas si c'est d'ailleurs un problème, si elle n'a pas conscience, mais je serais hyper curieux de lui poser la question.
1: Moi, je pense euh, en vrai qu'elle qu en a conscience, parce qu'il y a forcément des cinéastes qui lui ont déjà dit. Je pense à Wes Anderson, par exemple, dans The French Dispatch. Il a écrit euh, le rôle de Léa Seydoux en pensant à elle. Et justement, elle joue euh, cette euh, gardienne de, de prison qui est ultra rêche, qui est mes, mes pets secs euh, en crevé. Et ce qui est même plus que ça, qu'il y a une sorte de, de, de violence dans, dans le côté hautain qu'elle a, c'est vraiment un personnage très très dur et il a tiré ça d'elle en disant voilà ce, ce rôle je l'ai écrit en pensant à toi. Donc j'imagine qu'en lui disant ouais. comme ça et en lui écrivant un personnage aussi euh, qui est même pas détestable en fait, qui est mal aimable mais qui est pas détestable, elle a forcément conscience de ce qu'elle dégage et de, de la façon dont on peut l'apercevoir. Dans ses rôles, en tout cas.
3: Donc Wes
4: Anderson, il est un peu d'accord avec moi, dans un <rire> certain sens. Et elle
2: avait joué dans Grande Budapest Hotel aussi, ou pas Oui, elle oui. Est... Ouais, absolument.
4: Ouais, ouais, ouais. Un petit rôle, un petit rôle ouais. de gouvernant. Absolument. Mais tu vois, c'est marrant que tu dis ça, parce que pour moi, l'un des autres cas passionnants où elle a été manipulée comme ça et qui n'est pas un film, c'est Death Stranding, mmh. et où à la base, donc en Kojima... Vrai, qui euh, bah, est connu pour Metal Gear Solid, euh, adore les trucs d'espionnage, il l'a vu dans Mission Impossible 4 et il se dit je la veux. Il, il a avait une autre actrice en tête à ce moment-là mais finalement c'est euh, ça c'est pas trop euh, ça va pas continuer donc du coup c'est vers les assez doux qui s'est tourné. Et je pense que c'est super intéressant parce que le personnage que joue les assez doux donc fragile euh, subtilité, subtilité. <rire> oh, c'est Kojima. <rire> euh, c'est un personnage dont tu te méfies pendant une bonne partie du film et je pense que ce côté antipathique que tu que, que t'évoques en fait euh, c'est aussi dans son visage et le fait que tu sais pas toujours trop euh, ce qu'elle t'évoque comme émotion et c'est d'ailleurs un truc qui, qui est parfaitement utilisé dans Mission Impossible 4 aussi où elle a ce truc un peu de, pour le coup, bon, de femme fatale entre gros guillemets mais où plus as vraiment cette ambiguïté là et je trouve que fragile c'est super intéressant parce que à reflète pour moi tout ce qui marche très bien quand tu, quand, quand tu utilises bien les assez doux c'est que Aller cette femme-là dont tu te méfies et finalement tu te rends compte que c'est parce qu'elle a une image d'une meuf qui a aidé le grand méchant qui est terroriste alors qu'en fait c'est elle qui s'est fait avoir par ce mec-là et que littéralement elle cache derrière euh, son corps, donc en plus ce corps numérique, euh, toutes les fêlures de son personnage littéralement puisque dans des training tu as donc une pluie qui te fait vieillir et qu'en fait ce terroriste-là comme elle l'a trahi, il lui a dit euh, je te mets euh, un truc sur la tête pour euh, pas que ça te gâche ton visage, mais je te laisse euh, à moitié à poil au milieu de la pluie si tu veux sauver les gens d'une bombe nucléaire. Voilà pour vous résumer très euh, succinctement. Euh, ah, bravo. Le flashback en... résumer le truc. Ouais, ouais, elle quelque... doit choisir si elle se sauve elle-même ou si elle euh, sauve les gens de la bombe nucléaire en l'achetant dans un trou. Et du coup, elle se prend la pluie qui la vieillit complètement et en fait tout le film, enfin tout le jeu, pardon, elle cache, euh, elle cache son corps y compris ses mains. Et c'est vers la fin qu'elle le révèle au personnage euh, que que t'incarne euh, euh, ce qui lui est arrivé. Et là aussi. Ça marche super bien parce que du coup dans des trainings vers la fin, t'es dé dépendant vraiment d'elle en fait. Le climax se fait parce que c'est elle, tu lui as fait confiance et elle t'amène vers le climax justement.
2: Non mais c'est ça qui est assez ouf, c'est qu'elle est quand même à un stade où elle attire des artistes genre Kojima, Cronenberg qui va retourner avec elle, Denis Villeneuve. En France, elle continue à attirer les gens, euh, Me On sell Love, il y a plein de gens qui veulent tourner avec elle. C'est ça qu'elle a quand même une position assez unique, même Mario Cotillard qui est dans le même équilibre des deux côtés elle, elle tourne moins peut-être parce qu'elle a un autre stade de sa carrière mais tu dis quand même quand tu regardes la filmo de Léa Sedou Benoît Jaco, euh, Zlotowski Christophe Gans, Wes Anderson Benoît Jaco deux fois, Yorgos Lantimos euh, Xavier Dolan, Thomas Winterberg Dress Doremus qui fait quand même des films indés bon pareil elle va, elle va choper des trucs qui sont un peu ouais. hors du, du système et du circuit des Desplechin, Kojima, Dumont c'est quand même assez hallucinant quand tu regardes la carrière qu'elle a, euh, quasiment aucun, aucun sans faute en tout cas quasiment aucun sans faute dans le sens où euh, elle va pas que sur les évidences de saga, elle fait pas que des James Bond quand elle fait des James Bond c'est quand même avec des bons cinéastes aussi donc c'est quand même assez dingue quoi, qui fait ça aujourd'hui
3: Bah c'est quelque chose euh, elle, euh, elle en a parlé et euh, du coup, bah, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit, Antoine, euh, à savoir. Euh elle a déclaré je crois que c'était dans Boomerang donc sur France Inter l'émission d'Augustin Trappnard où elle a déclaré qu'en fait elle se considère comme une page blanche sur laquelle en fait na, la, le réalisateur ou la réalisatrice peut véritablement ben, donner et dessiner tout ce, tout ce dont il a envie ben, pour les besoins de son jeu de son film de son projet et euh, elle a déclaré en fait qu'elle choisit la plupart de ses films à l'instinct justement toi qui parlais beaucoup de cet instinct et cet aspect très euh, naturaliste qu'elle a et qu'en en fait ben, elle essaie de travailler avec des metteurs en scène principalement pour leur univers ou leur point de vue ou leur vision en fait euh, quelque chose qui en, qui dégage un univers très fort plus que en fait le scénario ou le personnage que qu'elle va euh, qu'elle va incarner.
2: Douze spectres non j'rigole. Euh, en fait ce qui est intéressant là c'est qu'il y a peut-être une limite c'est que Rouber une lumière est-ce que c'est pas l'antithèse de France France, tu prends les assez doux à ce stade de popularité, elle représente un truc, ça devient une arme pour le film dans Rouber une lumière de dépléchin, peu importe ce qu'on pense du film. Mm -hmm. Est-ce que les gens, est-ce qu'on a réussi à croire au fait qu'elle jouait cette meuf, cette prolo de Roubaix Est-ce que, qu'à ce stade de popularité, avec son exposition, les publicités, tous les trucs qui peuvent jouer pour elle dans tout un tas d'autres niveaux, est-ce que là, ce n'est pas le problème de l'imaginaire est bloqué Tu sais qu'elle est assez douce. tu l'as vu dans tout un tas de trucs, tu la vois dans la rue vendre un sac Chanel dans tous les coins de rue, et après tu la vois dans roubaix une lumière à côté de Sarah Forest.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Tu sais, qui, pour le coup, elle est crédible avec sa carrière, ce qu'elle dégage, commençant chez Kechiche aussi d'ailleurs... Est-ce que là, du coup, c'est pas la limite de son talent, de ce qu'elle représente aujourd'hui
4: bah, Je te dirais, c'est surtout la responsabilité du réalisateur à ce moment-là de, de l'avoir casté elle. Mais moi, j'ai le même problème, tu vois, justement avec Marion Cotillard chez Les Dardennes. Enfin, c'est des trucs que j'achète pas en fait. Ah enfin, oh, mais c'est oh, okay. bah, deux de une jour
5: nuit, c'est un des meilleurs films mais des mais oui Oui bah, suis d'accord. Peut-être. Mais, mais même, tu vois, il y, y a quand même <rire> ouais, une ouais.
4: La, la dissonance cognitive là ouais. qui se fait à ce moment-là. Et moi, c'est ça. J'avoue, je n'ai pas vu Robé une lumière, mais je me suis tapé un fou rire la première fois que j'ai vu la bande-annonce au cinéma. Je me suis dit, mais à quel moment ils se sont dit que c'était crédible de la prendre elle pour un rôle comme ça bah, en fait euh, je pense je suis un peu d'accord avec toi sur mon bout une lumière je trouve que le film est
5: plutôt enfin c'est un bon polar etc euh, pas spécialement euh, dingue mais euh, c'est pas un mauvais dépléchin et c'est pas le plus grand dépléchin mais euh, Léa Cédou c'est sûr qu'elle est enfin moi j'ai eu du mal avec Léa Cédou quand je la vois parce que en, encore une fois elle a, elle a cette gueule Léa enfin, d'ailleurs elle a toujours euh, une sorte de cerne monumentale t'as l'impression qu'elle dort pas et, et pas donc, forcément c'est vrai c'est vrai non mais après aucun euh, problème aucun problème
1: critique pas les cernes ici
5: <rire> très bien euh, bah, je retire, je retire. Euh, voilà non mais euh, du coup elle a elle a un visage souvent fatigué enfin en tout cas elle peut avoir un visage fatigué assez rapidement si tu lui enlèves du maquillage etc et donc pour le rôle ben c'est complètement ça fait complètement l'affaire pour rouper une lumière mais pour moi en fait elle est quasiment dans un surjeu dans rouper une lumière
1: ouais parce que euh, je trouve que par exemple dans Koursk euh, elle joue super bien la prolo euh, soviétique euh, ah, disons vu, ça comme ça j'aime bien Winterberg euh... Euh, ouais bah pour le coup bah en vrai ce que tu dis sur ses poches sous les yeux, c'est vrai que ça rajoute à ce que je disais avant sur l'intensité du regard et par exemple quand elle se met à pleurer, ses yeux très congestionnés qui rougissent assez facilement la fatigue qui peut très facilement se lire sur son visage pour moi c'est vraiment des atouts surtout que bon un coup de correcteur euh, des cuillères froides sous les yeux et puis oui, ça dégonfle c'est pas... hein. quelque chose qu'elle peut vraiment mettre en avant dans son jeu et le côté je joue un personnage très populaire alors que je suis pas du tout issu de la classe populaire, euh, dans Roubaix une Lumière honnêtement je l'ai pas vu donc euh, je, vais, je vais pas juger, mais je trouvais que sur Kursk, elle y arrivait très bien.
3: Bah là où je trouve que dans Kursk, effectivement, quand elle joue la femme de sous-marinier euh, qui est bah, qui est tente de découvrir la vérité sur ce qui est en train de se passer, euh, alors que son mari est au fin fond de la mer en train de mourir pour rien, véritablement. Euh, elle le joue très très bien, et en plus, bah, euh, elle, est dans, elle, elle est avec des habits, elle porte encore les marques de sa grossesse. D'ailleurs, bah, son personnage, euh, la, la femme qu'elle incarne, est enceinte. Elle a toujours des habits extrêmement amples, avec... Euh, pas de maquillage avec des cheveux ouais euh... sa
1: queue de cheval avec la frange Exactement. qui durcit un petit peu plus est le très visage très dur effectivement
3: et, et elle, a, elle est très euh, slave pour le coup qui <rire> ressortent ressorte assez bien ouais, euh, <rire> non non mais elle a un côté, elle a un côté slave pour elle le coup pas qui, qui est crédible. elle
4: est slave <rire> très bien
2: <rire> elle a des cernes c'est comme ça qu'on la caractérise qu ouais. super. mais on l'aime beaucoup
4: hein.
3: <rire> et je l'aime beaucoup toujours euh, mais en tout cas on, elle, elle, elle dégage un truc slave qui, qui, que je trouve crédible là où dans elle Roubaix, dégage je... un, un truc slave ah, ok voilà <rire> Ça euh... devrait être ça le titre de l'article hein, je <rire> pense du coup. Je pense Mais ouais, par contre la... La Mais dans Roubaix une lumière euh, Le coup de l'habiller avec un énorme survêt Effectivement Une sorte de grimage Ouais C'est totalement ça euh, Plus que le surjeu en fait Je trouve que bah, ouais, le film est dépléchant On a fait trop en fait avec elle Pour, euh, pour ce personnage
4: oui, je trouvais ça amusant ce que, tu, ce que vous disiez là, notamment toi ce que tu disais sur la, la question de la page blanche parce que en fait pour moi c'est ce qui fait la plupart du temps que même quand elle est potentiellement mal castée, elle s'en sort toujours bien mais pour moi il y a un film qui représente bien à quel point tu peux justement l'utiliser à son meilleur et c'est comme je le disais plutôt Saint-Laurent où du coup elle a joué euh, l'une des amies euh, les plus importantes euh, d'Yves Saint-Laurent donc Loulou, euh, Louise Bailly de la Falaise euh, et as cette scène quand tu la découvres en fait à une soirée avec Saint-Laurent où tout ce qui se passe, en fait, c'est que lui l'analyse d'un point de vue de sa, de sa posture, de ses fringues. Et en fait, la scène est magnifique parce que du coup, il, la caméra en plus décompose littéralement par morceaux euh, euh, les assez doux qui en plus est allongé sur un lit à ce moment-là. Et elle a une sorte de châle sur la tête, elle a des, des chaussures. Et elle, elle t'explique qu'elle euh, a acheté des chaussures euh, au puce, qu'elle a euh, son... Bracelet c'est un truc qu'elle a chopé dans un restaurant Enfin tu vois des trucs comme ça que, En fait le personnage est comme le dit Saint Laurent lui-même Complètement Enfin, euh, c'est n'importe quoi en fait Et qu'elle apporte un truc déjanté un peu rayonnant euh, Dans sa vie Et c'est un peu ce que le film cherche à, à représenter Et je trouve que là pour ça c'est un casting assez génial De la part de Bonello de l'avoir mise dans, dans ce rôle là Parce que justement elle apporte ça en fait Ce truc un peu melting pot un peu euh, mosaïque et en fait tu peux un peu lui faire faire pas mal de choses parce qu'elle a en même temps ce côté euh, comme on l'évoquait plus tôt clope au bec euh, tu vois euh, un peu euh, voilà, euh, vaporeux. Euh, voilà un peu vaporeux et en même temps ce truc beaucoup plus déjanté que tu la vois pas toujours faire d'ailleurs et comme quoi elle en est aussi euh, capable justement elle apporte ce truc très, euh, très autre
2: oui, d'ailleurs, ce serait peut-être bien car Fast était une comédie comme euh, au tout début avec mes copines dans un bac souvenir de Teen Movie, mais elle était, elle était drôle quoi. Elle a commencé en faisant de la comédie. Aujourd'hui, en fait, elle est beaucoup dans les drames, dans les trucs un peu graves. Elle a toujours envie, t'as toujours, as toujours l'impression qu'elle va se pendre à un moment du film ou qu'elle est en train de chialer et de s'étouffer avec elle-même quoi.
1: Après, euh, dans The French Dispatch, j'y reviens encore. Euh, Obsession certes, Wes Anderson. Ouais, ouais. totalement. Euh, certes, elle joue ce personnage très dur, mais toutes ses interactions avec Benicio del Toro, euh, c'est de la comédie en fait. Elle joue pas forcément un personnage qui est comique par essence, mais The French Dispatch, ce premier segment, en tout cas pour moi je le voyais plutôt sur le côté euh, comique que dramatique.
3: Totalement, et la romance qu'elle a avec euh, ce personnage, euh, elle est vraiment amusante pour le coup de se rendre compte, le, même ce jeu qui s'installe entre eux au fur et à mesure pendant que lui est en train de purger sa peine, euh, euh, Non, enfin moi, moi aussi je trouve que dans, dans The French Dispatch il y a presque un aspect comique qui, qui se dégage en fait.
2: Bon bah pourquoi les gens la détestent alors En fait si elle joue bien et si on est tous d'accord que bon ok son jeu, ses rôles, ses films ne peuvent pas plaire à tout le monde mais c'est le propre de tout artiste donc en fait c'est quoi le problème
3: bah en grand premièrement elle s'appelle Sédou déjà ouais. je pense ah, que c'est quel est le problème je comprends pas <rire> je, pense, je pense que c'est le problème majeur que, que tout le monde retient euh, le fait que ben bah, elle est issue d'une énorme famille qui dirige le cinéma français euh, et pas que, que d'ailleurs le ouais, monde peut-être pas le monde mais bah en tout cas la grande famille d'industriels euh... voilà que ce soit d'un côté les berger ou les Sédou en fait ben bah, elle a un pied euh, véritablement dans l'industrie du cinéma depuis bah, avant même sa naissance et forcément bah, ça ça crée déjà une certaine animosité de la part du public.
2: D'ailleurs, on peut être précis, c'est pas Léa Sedou, c'est Léa Hélène Sedou fornier de Closon. Oh on dirait une caricature de si quelqu'un faisait un faux portrait d'elle pour la tacler.
4: On est dans <rire> le sixième arrondissement de Paris, attention ouais. Euh, donc elle, c'est
2: quoi C'est la petite nièce, la petite fille, la
4: quoi de... petite
1: Cédou. fille de Jérôme, c'est Et après, en vrai, l'arbre généalogique, regarde sa page Wikipédia, c'est... Il pas, pas truc, dans astérix,
4: l'Empire du Milieu, vous vous rendez compte quand même, <rire> hein, c'est incroyable. Parce qu'elle ne <rire> pas de népotisme. Elle choisit choisi des mon rôles. <rire> ah, c'est peut-être ça. <rire> elle suit des visions d'artistes Allez, tacle. <rire> 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 Contrairement à Mario Cotillard visiblement. <rire> non, le truc amusant, c'est que j'ai appris euh,
2: sur Wiki aussi euh, que euh, sa mère avait été mannequin, slash travaillait dans la mode, slash costumière, et avait bossé sur À nos amours de Piala où elle avait un petit rôle et qui dit que c'était un tournage un peu infernal au moment où Léa Seydoux parlait dans une interview croisée de Keshish qui avait été un enfer elle dit, oh ben moi aussi j'ai
4: tourné avec Piala euh, du coup je sais de quoi tu parles ma fille du coup la vraie question c'est on fait un article Léa Seydoux n'est pas baby ou pas non, puis, voilà, pas interrogation et là tu poses le débat bah,
1: surtout qu'après il euh, y a quand même pas mal de reportages qui ont été faits sur elle déjà il y a quand même tout un storytelling euh, qui s'est... Euh... Qui s'est mis en place sur « Oui, certes, elle vient d'un milieu plus qu'aisé et elle avait genre plus qu'un pied dans le métier dès sa naissance euh, du fait de, de sa filiation » mais euh, j'ai l'impression aussi qu'on aime répéter qu'elle n'a strictement aucun diplôme euh, qu'elle était en froid avec ses parents après le divorce euh, qu'elle se sentait très délaissée quand elle était petite voilà, elle raconte qu'elle avait des poux tout le temps quand elle était gamine et qu'elle <rire> se fait un peu non mais je te jure je te jure elle le dit elle a, des, bernes, elle a des poux et d'ailleurs c'est très drôle parce que dans vie, Belle quoi. Épine le film il y a un moment où euh, son personnage euh, dit euh, moi je suis une pouilleuse j'avais des poux et tout et euh, ça elle l'a redit en interview euh, qu'effectivement quand elle était petite elle avait des poux je sais pas si les deux sont liés je, suis, pas, euh... je suis à peu près à sûr Paris, que là, oui hein.
3: je suis à peu près sûr que l'anecdote de Léa Sedou, l'enfance de Léa Sedou, euh, s'est retrouvée dans le film Belle Épine à mon voilà, avis voilà donc
1: il y avait un peu ce truc du elle est devenue actrice par hasard et on l'a absolument pas aidé elle a couru les castings toute seule comme une grande en fait ouais. elle s'est fait toute seule d'un autre côté tu dis une personne qui n'a strictement aucun diplôme pas même le brevet ou le baccalauréat s'il n'y avait pas le nom Cédou, est-ce que cette personne serait là aujourd'hui C'est pour
2: ça que moi je comprends mystère, un peu ouais. la colère ouais. contre les gens comme elle. Hein, c'est pas qu'elle, mais cette idée que... Euh, genre euh, Je crois qu'elle en froid en plus avec la famille Cédou euh, oui, de ce voilà. côté-là. Donc en elle fait, ils ne m'ont avait... pas aidé euh, directement. Ça, ouais. euh, père, mon père ne croyait pas du tout au métier d'actrice. Du coup, euh, vraiment, j'ai décidé d'être actrice quand c'est venu sur le tard à 17-18 ans. Mais en fait, c'est le l'angle le, le, mort total de en fait tu nais dans un milieu où le cinéma c'est un vraiment, tu sais que c'est un métier possible que c'est un métier tout court, tu sais que c'est une possibilité et tu sais que tu grandis avec des privilèges qui sont tellement des, qui font tellement partie du décor qu'en fait à aucun moment tu te dis que c'est un privilège, il y a plein de gens qui à 20 ans, c'est même pas une possibilité de faire du cinéma ou d'être acteur ils se diraient mais si je voulais être actrice par où je commence, comment on fait, il faut que je sois fille d'eux mais comment c'est possible, genre il y a des castings il y a des agents, je vais faire une école de théâtre à Paris en sortant de mon lycée dans le 16 e arrondissement c est, c est, en fait c'est tous ces trucs là je pense qui énervent les gens c'est de se dire même quand tu essaies de dire j'ai conscience de mes privilèges, tu te rends même pas compte qu'en fait tu parles du 1% des privilèges dans lesquels es né quoi.
4: Oui mais ben c'est ça en fait en plus tu te fais tellement à l'idée euh, dans, dans la culture française que tu vois la, la méritocratie ça serait un peu tu viens de ta petite province et puis tu débarques sur Paris et puis tu, tu vois à la force de tes bras tu t'en sors quoi. Elle, elle elle te raconte que le métier d'acteur ça lui est venu parce que euh, elle avait une pote qui sortait avec un acteur et puis du coup elle a traîné avec un groupe d'acteurs du coup c'était vachement bien et puis elle s'est dit oh, je vais peut-être faire un cours de théâtre du coup et tu te dis ouais en fait même sans l'aide des parents ou quoi que ce soit t'es quand même dans un milieu qui est pas du tout euh, euh, accessible à tout le monde et là où je pense que ça peut être discutable, c'est qu'effectivement, quand on parle aujourd'hui du débat sur les népo-babies, et notamment ce que les Américains en disent, la contrepartie que certains apportent par rapport à cette haine, c'est que bah, déjà, beaucoup des enfants euh, euh, de, de parents célèbres euh, complexent beaucoup par rapport à ça, parce que forcément, bah, ils doivent passer après euh, leur, leurs parents, enfin, le, leurs proches. Et en même temps, bah, en fait, n'importe quelle personne, quelle qu'il soit... Euh, évolue dans le milieu social qui est le sien, enfin euh, on sait que les, euh, les, les enfants de médecins ont de grandes chances de travailler dans le médical ou des trucs comme ça donc bon, ça, ça n'excuse pas tout évidemment et ça n'excuse pas certains de ses propos mais bah, pour la défendre, il faudrait quand même dire que bah oui en fait elle a évolué dans ce milieu là donc assez logiquement elle s'est retrouvée également dans ce milieu-là aussi. C'est quelque
3: chose en plus dont elle s'est quasiment toujours défendue, le fait d'avoir de, bénéficié de, des privilèges et de l'influence de sa famille pour faire carrière. Euh, et surtout, c'est des considérations qui sont arrivées, je crois, euh, uniquement bah, à partir du moment où elle a été récompensée de la Palme d'Or pour la vie d'Adèle, et qu'elle a entamé bah, cette carrière internationale avec les Robin des Bois et les, autres, Robin des Bois et, euh, les, les différents films qu'elle a pu faire euh, après. Mais avant ça, c'était quelque chose qui n'était mentionné ou quasiment pas ou en tout cas euh, dont, dont on ne parlait pas euh, autant euh, publiquement. Je, ouais, je
2: pense que c'était déjà là mais effectivement c'était euh, le plus agrossis. Bien sûr c'était uniquement quoi, dans le pense, système
3: et euh... dans le milieu oui.
1: Et puis honnêtement euh, est-ce que Tarantino ou euh, Ridley Scott en avait vraiment quelque chose à faire qui s'appelle Cédou Parce que bon au bout d'un moment elle a quand même gravi les échelons oui elle a peut-être profiter de son nom de famille à un moment de sa carrière, c'est-à-dire au tout début, mais après vu la filmographie qu'elle a, vu tous les réalisateurs et réalisatrices avec qui elle a pu tourner et avec qui elle va encore tourner, on peut se dire que c'est d'où maintenant c'est le nom de Léa plus que celui de Jérôme.
2: Oui, puis en plus si ça avait donné toutes les clés, elle aurait peut-être eu le premier rôle de The Basterds*, et c'est pas le cas, donc c'est bien qu'il y a des limites. Et il y a plein de gens, de, 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 plein d'enfants de gens connus qui ont des carrières de merde, tu vois. Donc après, est-ce qu'il n'y a pas aussi une dans, dans
5: l'idée de bah, les, les réalisateurs, les réalisatrices Prise dans l'idée de, bah attends, c'est la fille, Cédou euh, peut-être que, euh, peut-être bah, il pourrait nous, pourrait nous ouvrir des portes mmh. d'une certaine manière, en fait, dans le sens inverse. On la prend parce que c'est une cédou, mais pas. Elle, elle est pas prise parce que c'est une Cédou et donc il faut qu'on le fasse pour euh, le père doux et parce que bah, elle est nulle. Nul. On la prend en plus elle est bien donc c'est cool. Mais est-ce qu'elle pourrait pas nous ouvrir un des portes vis-à-vis -vis de bah, Jérôme Cédou Tiens, c'est quand même un. Mais ça c'est vrai que son premier mec, film
2: euh... qui s'appelle donc Mes copines de Sylvie M, <rire> ça me fait rire parce que c'est celui dont je parlais tout à l'heure, la comédie ou ouais, c'est un tilmovie. Ouais, ouais, elle fait bien le job, euh, pas spécialement euh, extraordinaire, mais du coup elle a un potentiel comique assez cool. Et en fait. <rire> Quand tu lis les détails du film, tu vois qu'en fait, après, il a, il a été distribué par Pâté. donc elle n'a pas été castée grâce à ça, mais en même temps, le film est distribué par Pâté. donc est-ce que c'est un total hasard Quand sais-je, peut-être
3: elle, euh, elle, elle en a parlé, elle a dit que c'était pure coïncidence pour le coup, on le croit ou on le croit pas. Ensuite, euh, chacun se fait son avis. Mais euh, comme je le disais, c'est vraiment voilà, genre euh, on se posait la question dans le milieu du cinéma où on se disait ah tiens, bah ce film avec Léa Seydoux est distribué par bah, Pathé euh, qui est détenu par le grand père Seydoux. Donc effectivement, on se posait ces questions, mais euh, à une toute petite échelle alors que désormais elle ben, est assez doux c'est tout de suite la question de ah bah oui mais elle a fait sa carrière grâce à son grand-père grâce à Pâté euh, et aujourd'hui ben, vient ces questions comme les pose Alex de est-ce que si tel réalisateur l'a choisi est-ce que derrière il n'y a pas des intentions malhonnêtes d'essayer de, de tirer profit de son nom
4: en fait pour euh, distribuer à plus large échelle quoi. Ouais. mais là du coup après Bon déjà revient quand même la question du talent et ça, ça je pense qu'effectivement si, bah, plein d'enfants ac euh, acteurs enfin d'enfants de, de comédiens ou de réalisateurs connus euh, se plantent après parce qu'ils sont pas bons donc euh, elle déjà il y a quand même la, le truc où, comme on l'a dit euh, jusqu'alors qu'elle bah, est quand même très douée dans ce qu'elle fait et puis je pense que le point de bascule euh, là dessus ça a quand même été la vie d'Adèle justement où il y a eu tout ce truc avec euh, donc, euh, le traitement de Kechiche qui bon aujourd'hui a euh, encore plus explosé avec ses films suivants euh, et où elle, comme d'ailleurs Adèle Exarchopoulos, mais qui, elle, venait justement d'un milieu qui n'était pas celui-là, euh, ont quand même évoqué à quel point euh, Kechiche était horrible sur le plateau, qui, qui les a forcés à faire plein de trucs qu'elle ne voulait pas faire, qu'il avait ce comportement euh, de, de dictateur sur le plateau, qui fait qu'en plus, elle s'est sentie de ce qu'elle raconte très mal à l'aise avant la projection à Cannes où elle se disait que ça allait être une catastrophe mmh. parce qu'il avait viré les trois quarts des trucs plein de scènes que elle estimait essentielles donc elle se disait ça se trouve je suis super mauvaise le film va être une catastrophe et bon bah coup de bol c'est pas le cas mais euh, ça a dépend Enfin, jusqu'à la dernière minute, elle ne savait pas trop ce à quoi allait ressembler le film, parce qu'à quel point Kechiche ne communiquait pas. Et en fait, quand elle a évoqué à quel point ça s'est mal passé, tout de suite, Kechiche a ramené sur le devant de la scène le côté so cet aspect mmh. social-là. Et c'est elle, ce qu'elle a d'ailleurs dit, qui a trouvé dégueulasse. Elle dit, on a parlé de maltraitance, qui ne se justifie pas quel que soit le réalisateur. Et lui a amené ça sur l'idée que bah, elle est née dans le coton et qu'elle euh, voilà, est un peu bah, pauvre bébé, euh, elle n'a pas à se plaindre en fait.
2: C'est intéressant parce qu'elle elle raconte et Kechiche raconte bah, justement quand il lui a répondu en disant en gros ferme ta gueule tu craches dans la soupe qu'elle euh, a vraiment insisté, elle voulait absolument le rôle et quand elle a voulu tourner avec Kechiche elle voulait se confronter à ses méthodes, elle voulait un peu se pousser, enfin, euh, se, se redécouvrir, être un petit peu déshabillé artistiquement, être moins dans l'éthique, et vraiment euh, le, la méthode qu'est chiche, quoi. Comme tu vois dans ses films, comment il dirige les gens, il y a toujours un truc un peu magique, enfin, je trouve un, un peu magique. Et, euh, et lui, il dit, euh, pour répondre donc à elle qui l'a accusé de tout ça, enfin, qui lui a dit, en tout cas, je tournerai plus jamais avec, avec lui, que. Euh, il, qui lui avait laissé la porte de sortie plein de fois. Il lui a dit « En fait, elle a insisté pour le rôle. Moi, je n'étais pas trop sûr. Euh, je lui ai dit plusieurs fois, dont notamment une fois au bout de 20 jours de tournage qu'elle pouvait arrêter. Elle a insisté pour rester. Et il répond en disant, et là, c'est drôle parce qu'on parlait de Roubaix tout à l'heure, il, il disait « Moi, je pouvais rappeler euh, Sarah Forestier ». Sarah Forestier, avec qui il avait tourné L'Esquive, dans lequel elle est super bien, euh, elle, euh, elle voulait trop le rôle de, euh, de euh, la fille aux cheveux bleus... Emma. Bleu. Emma Je ne sais pas comment s'appelle. Emma. Emma. Non, euh, <rire> Emma, ouais. mais comment ça s'appelle Oui, si, ouais, c'est Emma. Emma, Emma. Emma. Okay. Emma. Elle voulait trop le rôle de Emma, et euh, elle est assez douce et accrochée pour faire le film, pour rester pendant tout le long, et, euh, et du coup, euh, Kechi, a un peu retourné ça en mode... Euh, mais en fait, je ne l'ai pas forcée, elle est celle qui m'a couru après pour le rôle, elle, elle s'est accrochée au projet après avoir vu comment je tournais, en gros, donc si elle est restée au bout de 20 jours... Pourquoi elle s'en plaint maintenant
4: Oui, Moi, ce qui me paraît euh, dégueulasse, parce que en fait, en plus, le pouvoir qu'avait Aki Keishish en tant que cinéaste à ce moment-là était plus vraiment approuvé. La vie d'Adèle, ça a d'ailleurs été un tournant. Et quand même, c'est le film sur lequel ça s'est a priori vraiment pas bien passé. Et où, en plus, derrière, il a encore plus abusé avec Me My Love, puisque bah, comme il a eu la palme d'or, pourquoi se, se priver de, ce, de ces méthodes-là Et bah forcément, avec euh, Me Too derrière, ça, ça a pas mal fait jaser. Et Léa Seydoux explique qu'elle bah, espère que si euh, ce discours-là, qui était autant le sien d'ailleurs que celui d'Adèle Exarchopoulos quand même, parce que ça lui est surtout retombé sur la gueule à elle, mais c'était aussi celui d'Adèle Exarchopoulos, euh, elle espère que ça serait plus entendu, parce qu'elle en que elle a, elle a dit qu'elle était très vexée, surtout que d'autres actrices lui ont dit euh, « ferme-la, euh, sinon ah tu ouais, vas plus ah travailler oui. ». Ah ouais, que, et que ça allait gâcher sa carrière, et que même euh, fallait, face à un, un cinéaste comme ça, face à un mmh. auteur comme ça, il fallait mieux qu'elle se taise. Bah, euh,
3: effectivement, Keshish lui a dit euh, bah, plus ou moins. Effectivement, elle était en train de cracher dans la soupe, mais euh, elle, de, elle s'est défendue en expliquant que plusieurs fois euh, Keshish menaçait de la virer, euh, et du coup, ben bah, elle a été plus ou moins forcée en fait de, de mm. continuer et de se soumettre bah, à son traitement tout au long de tout au long de la production, quoi. Mais euh, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur euh, ben bah, euh, Keshish a sa version des faits, elle a sa version des faits et ensuite ben, c'est à nous de dessiner laquelle est la plus crédible et la plus plausible quoi.
1: Après c'est vrai que les, les, les propos de Léa Seydoux, et ce qu'elle a dénoncé c'est aussi des choses qu'on a retrouvées dans toute l'industrie c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il y a des coordinateurs d'intimité euh, qui arrivent de plus en plus sur les tournages et qu'on arrête de laisser ces scènes de sexe à euh, l'authentique et le euh, bah, c'est pas grave on scripte pas et on verra sur le moment parce que c'est des méthodes qui aujourd'hui posent problème elle a fait partie des actrices qui l'ont dénoncé. Donc c'est vrai que comme tu disais Antoine, euh, je vois pas pourquoi ça lui retomberait dessus euh, sous prétexte de ses origines plutôt aisées.
2: Mais en plus elle racontait qu'au-delà des scènes de sexe et que sur le tournage les techniciens sont pleins en disant que c'était un enfer et il parle notamment de la scène où elle se rencontre pour la première fois dans la rue qu'il a tourné genre 50 fois et puis à un moment elle raconte, il me semble donc c'est sa version, euh, qu'à un moment de fatigue, de, juste de, de fatigue quoi, au fur et à mesure des dizaines de prises, elles ont, elles ont rigolé entre elles et il a pété un câble et pris un moniteur, elle a explosé en disant qu'il pouvait pas traîner dans ces conditions. Et lui aussi à balayer d'un revers de la main il me semble toutes les plaintes des techniciens qui à Cannes avaient dit en fait on a été euh, trop exploité on a beaucoup trop tourné c'était un enfer il y a beaucoup trop de rush c'était un truc ingérable il y a assez d'outils qu'il n'y a pas de feu de service enfin voilà les méthodes de, de Kechich sont euh, on peut dire maintenant elles sont connues, donc si y vas, c'est à risque et périls. en même temps, on peut aussi se dire, est-ce que c'est normal que ces méthodes soient cautionnées bah et oui, financées quoi. Ça.
3: Tout à fait. Et euh, surtout, bah, comme Antoine l'a dit, c'était quelque chose euh, qu'elle avait déjà abordé avant même la projection à Cannes. Elle était déjà inquiète ben, du film et du résultat du film. Elle avait, elle, on lui, elle avait demandé à voir le, le film, on lui avait refusé. Du coup, elle avait réussi à, à retrouver une copie du film. Elle avait vu le résultat, elle était effectivement persuadée que ça allait être un four complet et que ben, sa carrière allait être foutue après ça. Heureusement pour elle, non, mais, euh, mais euh, quasiment immédiatement avant même le, sa palme d'or et son succès, elle s'était déjà exprimée à propos de ce tournage infernal de Kechiche qui l'avait maltraité, elle et, Exerge, et Exarchopoulos, sur, euh, sur le film. Et, euh, et ben, encore aujourd'hui, on continue encore, encore d'avoir ce débat, alors que ben, c'était déjà discuté avant même la sortie du film, quoi.
4: Et là on parle de ça, mais est-ce que le vrai problème c'est pas qu'il y a eu du coup quelques années, donc trois ans après si je me trompe pas parce que je crois que c'était pour euh, juste la fin du monde il y a eu la fameuse école de la vie et <rire> là ouais. ça a été euh, le, ouais, le truc ouais. qui a vraiment pas aidé en fait d'ailleurs je pense que c'est ça qui est un peu tragique c'est que ce qu'elle disait euh, sur le tournage de la vie d'Adèle en, en revoyant ça, je pense qu'elle était tout à fait légitime de dire ce qu'elle a dit mais en fait du coup ce que Kechiche l'a accusé enfin ce dont Kechiche l'a accusé sur la question de voilà, sa condition sociale, ça a vraiment pas aidé quand derrière elle balance un truc aussi énorme que à, avec euh, Xavier Dolan on est on a toutes deux fait l'école de la vie et là tu te dis ah bah ma pauvre on n'est <rire> pas... <rire> ah, c'est vrai que c'est chiant merde. parce qu'effectivement
2: ouais. alors d'un côté ça rend un peu inaudible quand tu dis une connerie et en même temps c'est une vraie connerie parce que tu dis mais à quel moment tu dis ça au premier degré enfin elle était sobre quand elle a fait cette interview avec euh, Xavier Dolan quoi.
3: Bah ça rejoint ce que tu disais sur le fait que même quand elle n'en est pas consciente enfin elle, elle est parfois même pas consciente effectivement qu'elle provient de, de facto en fait, d'un milieu privilégié, même si ce n'est que par son nom ou par ben, ce, le, le, son éducation, son enfance. En fait, euh, même si elle ne s'en rend pas compte et que effectivement, ça reste euh, un niveau privilégié, privilégié pardon, minime, bah, c'est quand même le cas. Quoi. et C'est pour ça que quand elle raconte qu'elle a fait l'école de la vie, effectivement on ne peut que rire parce que... Bah, c'est pas exactement ça dans les faits quoi
1: il y a pas eu sa phrase avec le poulet euh, je sais pas quoi les africaines oh qui s'assoient dans le <rire> à côté d'elle qui
2: avait aussi, aussi,
5: euh... aussi c'est oui. dans le même lot hein, c'est à peu près dans le même Attends, lot de la, de la façon... citation
2: je l'ai retrouvée celle de, de l'école de la vie c'était en 2016 madame figaro j'ai commencé à jouer quand j'avais 4 ans puis à réaliser sans éducation sans formation sans, formation, sans argent à 17 ans j'ai appris de mes erreurs je ne sais pas comment j'ai appris à jouer mais on vient tous les deux de l'école de la vie donc avec Xavier de
4: la Mélanie Laurent aussi a dit qu'elle a commencé ouais, à jouer à 4 ans donc on pourrait faire un sujet tuer, tuer, euh, euh,
5: euh, <rire> euh, <rire> tuer quelqu'un dans ses rêves Ah oui, c'est vrai. Ah oui. <rire> un grand dictateur allemand <rire>
1: dès ses 4 ans <rire>
2: après je vois aussi qu'en 2019 donc lors quelques années après elle a répondu elle a dit je peux tout à fait comprendre qu'on ait jugé ridicule ma petite phrase sur l'école de la vie elle était absolument maladroite et j'entends parfaitement que quand on vient de la rue cette phrase est choquante je voulais juste dire combien je, suis je me suis fabriqué davantage avec mes sentiments, avec ce que j'observais qu'avec des maîtres, ce sentiment de se construire toute seule il dépasse la classe sociale en gros c'est toute la question de l'instinct dont on parle quoi. Bah, bah oui. Ça,
4: puis ça nous ramène à ce qu'on disait sur euh, France tout à l'heure, parce que là, tu as cette scène incroyable dans France, qui est peut-être d'ailleurs une des meilleures du film, où elle accepte de faire euh, la soupe populaire euh, à l'extérieur <rire> oui. ou un truc comme ça, oui, et qu'elle se fait insulter par des SDF, tu vois. Et tu dis ouais, mais c'est là je, que ce film est Je ne peux pas ouais, supposer ouais, que ouais, c'est ouais, totalement ouais, hasardeux.
2: Ouais, comme ouais. Truc. Non, mais est-ce est qu'on en a conscience quoi
5: <rire> mais je, Oui, mais je pense que l'on a conscience. En fait, je pense que c est, c est, ça ramène à ce qu'elle raconte euh, au tout début de sa carrière, que... Eh ben, elle, a, elle a décidé d'un jour d'ouvrir de, 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 un journal parce qu'elle se disait Tiens, le, le théâtre, ça a l'air sympa. Et qu'elle prend un annuaire, elle, est -ce, où est-ce que je peux prendre des cours de théâtre Et puis elle découvre euh, un théâtre, je ne sais plus comment il s'appelle le, le nom de, de, de cette école de théâtre, enfin, de ce groupe le, de les théâtre. Les Enfants Terribles. Les, terribles, les Enfants Terribles, voilà. Et, euh, et qu'en fait, juste en fait, il y a, je pense, cette idée de bah, Elle vient d'une classe très privilégiée, d'une euh, famille euh, sans doute euh, multimillionnaire, etc. Mais. Cette démarche, elle l'a fait toute seule, sans l'aide de ses parents, sans l'aide de sa famille. Et elle s'est avancée, elle a pris euh, cette idée de ben, j'y vais, j'avance je, je, euh, moi-même. Et je pense que pour elle, c'est apprendre toute seule. Alors qu'au fond, derrière, elle a bah, l'aide euh, financière potentielle de, de sa famille qui est derrière. Mais ça, pour elle, c'est normal. Alors que se débrouiller toute seule, et ne pas avoir. Enfin, euh, je pense, je, je le vois que de cette manière, je ne pense pas pour elle, mais. Mais euh, elle n'a pas la cuillère en argent euh, dans, tout de suite dans sa bouche et qu'elle est allée la chercher, quoi. Voilà.
2: Elle était à un mètre d'elle. Elle avait... <rire> ouais. Merci, j'ai fait l'effort. Je portais. Et donc donc forcément,
5: ça. pour elle, c'est un peu. bah si je me suis débrouillé par moi-même, j'ai, j'ai, mais c'est évidemment relative ouais. par rapport à sa condition euh, sociale.
3: Ouais, et puis elle continue bah voilà, de dire qu'effectivement, elle s'est fait toute seule, elle a quasiment à peine suivi une formation de, 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 de cours de théâtre, mais qu'elle n'est pas comédienne, et elle est pas, même elle ne se considère d'ailleurs pas comme une actrice à part entière. Euh, elle joue simplement des personnages, comme elle le dit, et... Euh, mais c'est quelque chose en fait bah, qui, d'après moi, en fait cette ambivalence dont on parle à propos de Léa Sedou, le fait qu'elle soit à la fois très dure, très austère, mais qu'elle soit capable de dégager une certaine chaleur, une certaine émotion. Euh, bah, je pense en fait que ça vient véritablement de cette éducation. Euh, D'un côté, ben bah, elle avait la famille Sedou, voilà multimillionnaire, comme l'a dit euh, Alex qui dirige le cinéma français et de l'autre côté elle avait cette mère euh, avec cette enfance en Gorée du côté du Sénégal où eh ben, elle, a vécu, elle a vu la misère véritablement, elle a vécu auprès des enfants pauvres et en fait ben, d'avoir ces deux connexions en fait, et d'avoir ces deux mondes je pense que ça l'a ça clairement influencé.
1: Non mais attends justement là j'ai retrouvé la, la citation là, avec le poulet et le bus euh... <rire> attends, le poulet et le bus quoi, C'est encore une blague c'est
2: comme Alex quand il l'histoire de ma femme oh là là. <rire> mais justement là ce que tu
1: disais par rapport au Sénégal euh... Euh, bah, Peut-être qu'effectivement, elle a vraiment cet attachement à ce pays et tout ça, mais la façon dont elle en parle, c'est aussi super maladroit. C'était en 2013, elle avait dit au oh, Figaro, qui plus est, Aujourd'hui, j'habite près de Château Rouge, dans ouais, le là. bus. Quand une africaine s'assoit près de moi, le tchouraï, le parfum de séduction dont elle s'asperge, me fait décoller et me donne envie de manger du poulet Yassa. Ouais,
4: en fait, oh, oui. c'est une poète, c'est donc... une poète incomprise, <rire> tout simplement, <rire> une
1: slameuse. Non, mais c'est Alors... horrible comme citation quand une à... africaine s'assoit un à côté de moi. Dans <rire> Il oui, y a ce oui, côté ce un peu white cran, savior. Euh, ouais. euh, Alors, moi ouais. j'aime le, <rire> le Sénégal. Je parle ouais, trois ouais. mots de. De langage alors, local. En plus, elle au Sénégal
2: parce que sa mère avait une maison là-bas oui. sur une île, elle allait en vacances. Donc en plus, oui. c'est vraiment genre le privilège total du, du ouais, blanc en Sénégal. Il oui, y, y a une
5: forme de sincérité, je pense, dans, dans ah, cette bah, idée de, pense, oui, oui, de maladresse. Genre. Genre, genre, J'habitais dans ouais.
2: le 6 à, à Saint-Germain avec ma
5: famille multimillionnaire et puis parfois on allait au Sénégal où on n'avait rien à part des petits domestiques qui venaient et
4: Quand je euh, voyais pigeons sur
2: la place Saint-Michel, je pensais à l'Afrique lointaine. Et tu je pense que c'est aussi
4: ça le problème, c'est qu'il y a quand même une forme, je ne dirais pas d'injustice, mais disons que c'est très facile de lui taper dessus et je pense que c'est il y a aussi forcément une part de sexisme là-dessus là parce que Ouf, en fait ce, <rire> ce ce même problème de, de classe sociale tu le reproches pas finalement tant que ça aux cinéastes qui l'embauche et qui ont la, la même cuillère en argent dans la bouche en fait enfin, les oui, Xavier, Dolan, gueule, ouais. oh, Xavier Dolan les Arnaud Desplechin vous avez Dolan il s'est pris dans la gueule hein. oui tu vois mais, mais... Et je Où pense plus euh, alors, <rire> <Ça> aussi, <rire> aussi pour le coup. Tu vois, mais les, justement quand un dépléchin l'apprend à enrouber une lumière, c'est parce que le mec aussi il est ouais, dé mais... déconnecté de cette réalité-là. Tu te demandes non, même pas fait elle, est l'affiche.
2: Forcément, elle s'en prend plein dans les gueules ouais, parce ouais, qu'en fait, c'est la responsable. Comme tu dis tout à l'heure, c'est pas de sa faute. Elle, mais c'est comme Cotillard dans Dark Knight Rises. C'est pas de sa faute. C'est la faute de Nolan. Ouais. Si elle joue comme une merde, ça mort. Ouais, tu vois, c'est exactement toi, tu... pareil.
3: Et pour m'arrêter sur la citation là du fameux poulet, je pense que comme l'a dit, non mais comme l'a dit je pense qu'il y a vraiment une vraie sincérité du fait que ben oui, elle a grandi au avec, elle A grandi euh,
1: au Sénégal.
3: Bah, elle y a passé une grande partie de son enfance oui, sur l'île de Corée. Oui. Je et... crois qu'elle a pas
2: vraiment grandi. Elle y allait régulièrement voir sa maman en vacances. Euh, non.
3: Ah non apparemment elle a passé plusieurs mois. Oui. Euh, oui de vacances là-bas. Euh, mais c'était oui. pas comme des vacances en tout mais cas. Faut le nombre euh, de euh, mois mais...
2: exact a passé là-bas pour savoir ce qu'on peut dire.
3: Il faudrait, il faudrait. Mais euh, mais non seulement bah, c'est ça et surtout je pense qu'on y attache autant d'importance parce que bah, c'est Léa assez Déjà, alors que à peu près n'importe qui d'autre aurait balancé une telle citation, en fait personne ne serait plus ému que ça. Et elle, était, enfin, elle a lâché ça en 2013, là où elle commençait seulement à être sous les feux des projecteurs, à répondre aux interviews et tout. Et c'est clair que c'était peut-être maladroit, mais, mais on s'attache uniquement à cette citation et à ces quelques frasques par rapport à toute son immense carrière. Euh, je trouve ça hyper dommage. Et, et c'est malheureusement parce que le public ne retient tout le temps à savoir, elle s'appelle Sédou, elle a dit de la merde. Mais à côté, on oublie tous les merveilleux films qu'elle a pu faire et enfin, tous le les public, réalisateurs.
2: Euh, Je sais pas à quel point le public en réalité, peut-être qu'on extrapole et que plein de Bien
3: gens sûr. Fout, euh... Si ça se trouve, effectivement, le, le public s'en fout peut-être de Léa assez mais, mais la tendance générale qui ressort, c'est que les gens ne l'aiment pas, quoi.
5: Oui, non, c'est peut-être un, une tête, peut une vision extrapolée du grand public, etc. De, de, de quand on dit ça, mais c'est sûr que, comme disait Antoine, il y a une forme de sexisme forcément là-dessus, parce que tu reprocheras jamais à Vincent Cassel d'être ben, le fils de Jean-Pierre Cassel. Typiquement. Tu reprocheras jamais à Louis Garrel d'être
3: le fils de. Un petit peu comme mais pas là. autant, je pense. Ouais, je ou pense le
5: fils Bedos, en
4: fait. où il y en a tellement. Enfin... Ouais, pour le
5: coup, Bedos il mérite, mais euh... <rire> non, c'est très personnel. <rire>
4: <rire> <rire> bah, ça revient de plus en plus avec la question de Nepo Babies, mais disons qu'elle a fait partie de ceux où tu as l'impression en France, a s'est pris ça dans la tronche un peu avant que cette mode n'arrive en fait.
1: Mais après, plus généralement, en France, on le sait, on l'a déjà répété plein de fois, mais le public français a quand même un problème avec les actrices françaises, notamment celles qui s'exportent euh, du côté des États-Unis. Euh, Mélanie Laurent, elle a cette image de femme détestée Audrey Tautou elle avait aussi cette image euh, d'actrice euh, assez insupportable euh, C'est le cas de Léa Seydoux Marion Cotillard voilà euh, sa mort dans The dans dans ouais, voilà, Chaque fois qu'on
3: entend Marion euh... Cotillard elle est tout le temps citée
1: Donc j'ai l'impression ouais, que c est, c est, ça a été euh, un peu analysé hein, j'invente pas l'eau chaude mais qu'il y a quand même un, un rapport euh, assez conflictuel entre les actrices françaises notamment celles qui sont très talentueuses et qui s'exportent euh, à l'étranger et le public français
2: du coup, ce serait intéressant parce que je suis en train de me dire, quand on parlait là, euh, est-ce que, par exemple, Marie Lou Berry, fille de Josette de Balasco, s'en est pris beaucoup dans la gueule Peut-être qu'elle coche pas toutes les cases parce que pas carrière internationale. Est-ce qu'il faut être considéré comme joli Est-ce qu'il va, va falloir tourner des blockbusters Est-ce qu'il faut avoir... Euh, je sais pas, quelles sont les, les, les cases que tu coches et qui font qu'à la fin, ça fait le bingo de plein de gens te détestent bah, En fait, je pense
5: qu'il y, y a cette question de « tu es né de quelqu'un de connu ou de, qui, a, qui a pu t'ouvrir des portes parce qu'il ben, il, il est célèbre, il a eu cette chance, etc. » Mais si tu n'arrives pas à percer, de fait, tu n'es pas quelqu'un de... qui a en profité du système, puisque tu n'as pas réussi à percer. Marie Louberry, je ne dis pas qu'elle n'a pas réussi à percer, mais elle n'a jamais fait de grands films, elle n'a jamais devenu la, la grande ouais, actrice. Elle n'a pas la même elle renommée. Ouais, elle n'a pas, pas, ouais, mais... voilà, pas la même renommée que Josiane Blasco, exactement sa mère. Et même, elle a, fin, euh, fin, je vais dans la rue, personne ne va me dire Marie Louberry, c'est ma réalisatrice préférée. Elle est assez je la déteste. Peu de chance. <rire> mais personne ne va me dire je la déteste parce qu'en mm. fait, elle n'a pas. Bah derrière elle a pas de frasque non plus dans l'idée de euh, poulet yassa ou euh, l'école
4: de la vie quoi oui mais, bon. oui, mais alors est que, que de les... quoi est-ce que leur problème c'est pas que au moindre petit faux pas alors bon qui ne sont peut-être pas des petits faux pas tu vois l'école de la vie ça en était peut-être pas mmh. un, mais euh, là on te tombe tout de suite dessus et ça ça reste enfin tu vois on en parle là mais l'école de la vie ça va lui rester oui. toute sa carrière à mais, lui oui, mais...
5: mais ça lui a, ça lui reste parce que elle a réussi à, à avoir du succès ouais. si elle avait pas eu de succès le monde se désintéresserait d'elle, parce que de toute façon, bah, bah elle n'aurait pas de succès, donc elle serait pas reconnue par les gens, dirait pas oh, elle la voit partout, etc. Et je pense qu'il y a aussi peut-être une, une overdose un peu de la voir partout, c'est-à-dire qu'elle joue tout le temps, elle a quatre films par an, euh, elle, elle est, à, elle est fin, en 2021, elle a quand même quatre films à cannes. Oui, ça, films à cannes. Ouais, ouais. ouais. C'était une des rares fois. Tu non. vois, c'est marrant.
4: Virginie Efira est peut-être une des actrices françaises qui. Elle euh, est pas française. Enfin, elle est française depuis non. pas longtemps. Ouais, mais elle, elle est belge. Dire, elle, elle, elle est belge. Mais tu vois, il y a pas cette haine là. Par ouais, rapport ouais, à a, la... Mais elle a peut être plus âgée et elle vient pas
1: d'un milieu... Pas euh, voilà, c'est ça <rire> Non, en vrai, je suis d'accord avec Alex, ce, ce phénomène du, forcément, plus tu mets une personne sur un piédestal, plus tu vas lui donner de la visibilité, plus elle va enchaîner les projets, plus il va y avoir de détracteurs. Par exemple, avec Jonathan Cohen, euh, je pense qu'il a aussi sa part de détracteur, exactement pour les mêmes raisons, peut-être moindres, mais en tout cas pour des raisons très similaires, aller assez doux. C'est peut-être que oui, à partir du moment où on met trop en avant une personne. Mmh. Bah forcément elle va plus s'en prendre sur la gueule après il y a aussi l'argument sexiste enfin, en vrai je pense qu'il y a plein de points d'entrée ouais. et il y a plein de, 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 de façons de répondre à cette question c'est pas un point de vue unique
3: bah pour répondre à ta question euh, première s'il y avait un bingo véritablement bah, le nom de famille et l'héritage euh, familial ça c'est clair que ça joue beaucoup le fait que ce soit une femme ça joue beaucoup le fait que comme le dit Déborah qu'elle apparaisse autant et qu'elle soit autant mise en avant ces dernières années dans tout un tas de films, ça joue, ça joue beaucoup. Et ben ouais, malheureusement, elle a aussi eu tout un tas de petits ben faut pas comme l'a dit Antoine qui sont plus ou moins petits d'ailleurs qui m'a effectivement reste tout de suite attaché à elle quoi parce
2: que tu vois rien que le premier point c'est à quel point les gens savent qui est Cédou et qui est Paté c'est pour ça je me dis peut-être qu'on a un peu la tête dans le guidon et qu'on se rend pas compte que pour le commun des mortels Cédou ça ne veut strictement rien dire je pense que si j'ai mes parents je me suis marié avec quelqu'un qui s'appelle Cédou ils vont dire je m'en fous en fait qui est Cédou ils vont pas du tout dire que c'est une famille millionnaire quoi non encore une fois je me marierai pas avec quelqu'un de Cédou
3: encore une fois c'est c'est quelque chose qui 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 est ressorti et qui a été remis en avant du fait que ben elle a de plus en plus de succès, elle tourne avec de plus en plus des réalisateurs de plus en plus gros et donc se pose forcément cette question de OK, est-ce que sa carrière elle la mérite véritablement.
1: Oui, puis aussi peut-être qu'on peut, qu peut euh, rajouter un truc, c'est qu'elle a aussi, malgré elle, cette image très pédante où euh, elle est très affilée au cinéma d'auteur euh, français. Le cinéma d'auteur, euh, en général, le public aime bien lui en foutre plein la tronche. Elle a cette image de celle qui est tout le temps sur le tapis rouge à Cannes. Euh, elle fait les publicités, comme tu disais, pour les sacs Chanel ou quoi. Mmh. Donc, elle a vraiment cette image de de, de luxe, un peu hors classe, très mmh. pédante que n'a pas Marie Louberry, qui, elle, joue dans des comédies populaires. Voilà, elle en joue plus. dans Méchante, dans... Joséphine, de... dans ouais, toi, ça ouais. y est, je patine. Voilà. Elle a du du ring. en tout cas, voilà, dans des dans des comédies plus populaires, oui, ce oui. que n'a pas Léa Seydoux, qui elle a cette image très intellectualisée de l'actrice. En qui fait, joue il faut que Léa assez joue dans un film
2: de Fabien Antoniente et ça réglera tout,
1: La Réconciliation.
5: Ouais, non, mais en fait, je pense qu'il y a aussi euh, toute une question de, c'est qu il y a aussi toute une question par rapport à, à Léa Seydoux, c'est que au fond. Euh, à part euh, « les mourir peut attendre. Euh, euh, Ridley Scott » à la limite avec euh, « Robin Desbois » même si c'est pas non plus Mission le plus grand rôle de « euh, Mission Impossible ouais. » Mais elle a fait vraiment des rôles que les gens connaissent mmh. C'est à dire, elle joue mmh, pour vrai. Bertrand Bonello euh, Je suis pas sûr que ça soit le plus grand À part dans Saint-Laurent à la limite ouais, C'est ouais, ouais. quand même une grande figure là, <rire> non, mais sûr que Qui a vu mais les films de Benoît qui, et qui, voilà, ça, hein. qui a vu « L'enfant d'en haut » d'Ursula Meyer ouais, Qui ouais. a vu « The Lobster
2: » d'Irgo Santimos Qui a vu « Kursk » De... Ouais, nous, quoi. Qui a vu Zoé fait... de Drake Remus. Moi c'était vachement bien, la musique est très bien Mais peut-être qu'en fait le problème c'est que les gens la reconnaissent plus Comme une célébrité qu'une actrice à défaut parce qu'il y a trop de ces films qui soit, sont des blockbusters Mais c'est vrai que quand, on a... quand le casting De l'ASF2 en James Girl a été annoncé sur l'écran d'art Les gens pètent un cap, c'était genre oh, Mon dieu mais non, pas assez 2 C'était genre vraiment, on a sorti un Cerber de l'enfer Et il va jouer face à Nathan Craig quoi. Les gens pètent <rire> un cap, mais <rire> d'où ça vient Cette source cette violence, quoi pourquoi elle Plus qu'une autre quoi
4: alors paradoxalement, maintenant, c'est comme souvent d'ailleurs avec ce genre de casting-là où les gens râlent pour finalement dire Oh, c'est quand même la meilleure partie du film. Hein, donc euh... C'est même marrant Le parce spectre, que tu vois. C pas dur, hein. Alors dans Spectre, <rire> et, enfin, on, effectivement, on en parle tout ce qu'on veut, mais, <rire> mais tu vois, c'est marrant parce que c'est même Barbara Broccoli qui disait qu'en fait, ils avaient hésité, visiblement, sur mourir. À peut attendre à la ramener oh, et qu'en fait euh, mais ils ont dit alors bon après c'est peut-être un peu du, du ils ont marketing dit Papa Cédou hein. nous a nous a, appelé, du <rire> coup, pas bon. Il a racheté MGM <rire> euh, voilà. elle a ramené du euh... Pauly un soir et là <rire> elle nous a convaincu on a commencé à faire une bouffe tous ensemble euh... <rire> mais ce que Barbara Boccoli dit elle c'est euh, que son charme était impossible à reproduire et Fukunaga lui de son côté dit que euh, alors, ça pour le coup, ça me fait un peu marrer comme phrase, mais il dit qu'elle para... qu a paradoxalement aut... elle est autant élégante qu'elle est camionneuse et que c'est ça qui lui plaisait dans euh, le fait de la caster un peu différemment mmh. pour, euh, par rapport justement à oui. un
2: côté moins pouf en robe de soie. Ouais. Dans...
4: Voilà, ça, ouais. ça fait trop. me fait un peu marrer quand même. Mais, ça peut ouais. trop
1: penser à son rôle dans le journal d'une femme de chambre où elle joue justement une domestique qui est très classe mais qui balance des trucs genre ah, va, te b... va te faire baiser et tout, euh, <rire> ah, oui, du euh, film. Ouais. tu seras moins baisé, et tout, des trucs comme ça. Ouais. Enfin, vraiment, des paroles ultra crues alors qu'elle a cette figure. Très classe, euh, oui. très, euh...
3: oui, oui. où elle présente tout le temps très bien et tout, et effectivement, oui, voilà. dès qu'elle a le dos tourné, qu'elle retourne elle vers la cuisine des et des tout, des ouais, espèce, de, espèce de mal baisé, tu un verras. Euh, ouais.
2: Moi, le problème global que j'ai avec euh, ce type d'actrice comme elle ou Marion Cotillard, pour les, encore une fois les relier, c'est je ne comprends pas dans leur survisibilité pourquoi elles font autant de publicité, pourquoi elles se sentent. Moi, j'ai jamais compris comment une actrice qui a atteint un certain stade de renommée et donc de thune et avec du temps qui est limité, bordel, pour faire des films, pourquoi tu vas t'afficher pour vendre des sacs à main qui sont impossibles à acheter, qui sont en train de nourrir une usine à rêve qui, bon après, c'est un jugement très personnel, mais une usine à rêve de merde qui vraiment nourrit le pire de l'humanité. Certes, Mario Cotillard, quand as fait des pubs Dior, elle tourne avec des réalisateurs de fous, genre même David Lynch, bordel, même Mon Carwai, mais eux à la limite tu peux te dire tu fais pas trois films par en un réalisateur mais quand tu as une actrice de cette renommée pourquoi tu as besoin de ça et le côté j'ai toujours aimé la mode et tout bon j'ai j'ai du mal à ne pas le mépriser voilà je suis désolé mais je comprends pas en fait c'est pour moi je crois que c'est Cécile de France qui avait dit qu'elle ne faisait pas de pub parce que pour elle, en fait, quand tu apparais dans la sphère euh, publique sur des publicités, ça abîme ton capital page blanche, pour reprendre ce que dit okay. Lassé Doux, pour qu'on puisse projeter un rôle sur toi. Et Cécile de France n'en fait pas de pub. Eva Green, il me semble qu'elle disait que elle elle trouvait que faire des pubs, c'était bien parce que c'était une manière de ne pas dire oui à des films de merde. Donc ça, c'est l'autre côté. Hmm, okay. Elle ne tourne pas 15 films. Mais quand tu tournes 15 films avec des réalisateurs de fous, des réalisatrices de fous, des projets incroyables et que tu es occupé toute l'année, pourquoi tu vas foutre ta gueule pour vendre du Chanel partout dans le monde. Ça, je ne comprends pas.
3: Je pense que c'est un souhait de sa part, à mon avis, pour simplement s'impliquer sur encore un autre projet, sur un autre format, sur un autre support, en fait, comme elle a pu faire du cinéma, de la télé, du jeu vidéo, et là maintenant de la publicité, et en plus, avoir l'opportunité, le, le, bah, comme tu l'as dit, de travailler avec des réalisateurs euh, et des cinéastes de renom. Bon, quoi, elle, évidemment. je sais pas si c'est le cas. Si, si, euh,
1: attends, en 2013, <rire> elle a fait une pub Prada, euh, qui était co-réalisée avec Wes Anderson. Ah,
5: c'est comme ça que ça a commencé
1: Exactement, et ah. en fait, Wes Anderson, lui, il était pas euh, là, sur le tournage, il était à distance et en fait il a été grave impressionné en voyant les prises euh, de voir qu'il pouvait diriger aussi facilement les assédoux à distance qu'elle était capable de s'adapter aussi facilement et c'est pour ça après qu'il lui a écrit un petit rôle euh, ah, un peu de merde vraiment très anecdotique dans euh, The Grand Butapest Hotel et qu'ensuite il l'a reprise dans The French Dispatch dans The Grand Hotel, euh, une, euh, une, une gouvernante ouais, ouais. Enfin, une, une eh là, mais gouvernante genre trois lignes de dialogue ouais, pas ouais. plus elle est vraiment genre presque un cameo il y
5: a
2: tellement de rôles de son total c'est vraiment ouais. Des, des mini des ah mais c'est intéressant peut-être qu'elle se dit euh, je tourne avec Spielberg il faut que je fasse des pubs jusqu'à ce que je le rencontre par hasard
4: <rire> non, et puis je pense que beaucoup d'actrices font ça maintenant enfin il y a tellement de cinéastes euh, populaires qui font de la pub que t as, t as bah, besoin, euh, as -ce, besoin que ce que là, faire, euh... si pour sur le CV ça, ouais, ça, bah ça rend bien quand même bah, et ça, et ça paye la moi. maison aussi It's right, ah là, mais laquelle
2: euh... de maison là la combien <rire> c'est ça que je ne la vraiment ah bah je, je ça, tolère euh... pas enfin tolère on s'en fout de ce que je pense et moi je, je trouve ça trop dommage tu vois quand je suis dans la rue je me dis putain j'aime bien tel film avec euh, telle actrice euh, même avec une hein, tu vois, des, peu importe l'actrice euh, et je la vois en train et là je me suis obligé de me dire cette personne elle décide d'utiliser son image de son image d'artiste page blanche pour encore une fois, c'est jugement de ma part de dire que c'est abîmé, mais je trouve ça trop dommage comme ça bloque l'imaginaire, tu te dis ça marche quand elle joue France, comme je disais, moi je trouve que c'est hyper malin, mais après quand tu la vois dans Roubaix ou dans même, tu vois, Un beau matin, je l'aime bien, je la trouve très très bien dans Un beau matin, mais je me dis c'est quasiment dans la rue, il faudrait faire un truc méta comme Scarlett Johansson dans The Island. Il faudrait qu'elle passe dans la rue et qu'elle soit capable qu devant sa tête, super bien ah coiffée, brochée, pour ouais, vendre un sac euh, euh, Chanel. J'ai vraiment du mal à comprendre ça. Et dans cette espèce de, de, de machine à popularité, à visibilité, où elle est tout le temps là, tout le temps, euh, qu'elle ait quatre films à Cannes, tant mieux, tu vois, qu'elle tourne plein de films, surtout si c'est des films aussi intéressants avec des cinéastes comme ça. Mais est-ce que tu as besoin de faire les pubs entre temps, quoi Je le tourne en boucle là-dessus, j'arrive pas à est -ce comprendre. Est-ce que c'est pas
4: le reflet vraiment du vrai problème, Léa, c'est que finalement elle est. Le, la face euh, émergée de l'iceberg de l'hypocrisie euh, que tu vois surtout à Hollywood d'ailleurs de ces acteurs qui parfois euh, émergent de rien et puis dès qu'il a le succès bah il ou elle tourne dans tout ce qui passe et ils font des pubs dès qu'ils peuvent euh, et voilà tu vois non mais des gens comme ça en fait enfin tout tout, tout en faire des, 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 des Scarlett Johansson tu ouais. vois des, des Michael B Jordan maintenant enfin tu vois tous ces gens là quoi et et que ça reflète ce, ce truc-là, surtout quand derrière ils vont faire de l'indé euh, ultra-social machin, pour oui. ensuite te faire un truc sur Prada ou Chanel. Ou dire que l'écologie c'est important, alors que est-ce que ta oui, voilà. mode, c'est un truc écolo, vraiment
3: Alors je pense pas que ce soit un besoin, véritablement, euh, je pense que encore une fois, c'est non seulement bah, pour avoir de la visibilité, il euh, y a évidemment un attrait marketing indéniable, mais je pense que c'est vraiment le fait de se de se lancer en fait dans un projet totalement différent euh, qu'elle n'a éventuellement jamais fait quoi et effectivement tourner une publicité de deux minutes c'est un exercice totalement différent de participer à la production d'un jeu vidéo qui est encore un autre exercice que tourner un film et je pense qu'en fait que c'est vraiment toute cette expérience multiple qu'elle essaye qu'elle essaye de récupérer le plus possible donc, euh, donc voilà
2: donc en gros le problème c'est pas les assez doux et son talent puisque visiblement même si on n'est pas d'accord on a tous euh, envie d'aimer des... il enfin, y a tous des on trouve tous qu'il y a des trucs intéressants qu'elle a une carrière assez dingue le problème c'est la personne publique en fait c'est juste que les gens en projettent sur elle le fait qu'elle soit trop présente donc en fait c'est même pas un vrai sujet puisqu'on parle de cinéma donc en fait on s'en fout là avec people quoi. Ah ouais. euh... complètement donc ce qu'on peut faire c'est on parle quoi du fait qu'elle a un équilibre vachement intéressant entre carrière française américaine en même temps est-ce que c'est exceptionnel
1: ouais alors là je vais juste euh, casser un peu tes, tes espoirs et je dois poser la question qui fâche mais est-ce que les gens ont quelque chose véritablement à foutre de Léa Seydoux est-ce
2: quelque chose à foutre de ce dont les gens ont quelque chose à foutre
1: bah écoute euh, <rire> oui on dit quand même selon les règles euh, du dieu SEO et euh, le dieu SEO il dit que les gens ils sont plus chauds à lire des trucs sur Zendaya Tom Cruise Will Smith euh, même Betty White apparemment euh, ça ressort dans les résultats ah bon. mais Cédou euh, on fait on clairement fait. pas partie et on voit que sur le site euh, les portraits qui marchent vraiment bien bah c'est les superstars du style Vin Diesel qui a pété les 100 000 Tom Cruise <rire> 70 000 Will Smith et après euh, quand on essaie de faire un petit peu plus euh, par passion euh, j'ai envie de rappeler mon <rire> super portrait de Pete Docter qui plafonne à 4000 vues moi
2: euh, bon, je repense à mon Guy Lane Heard que j'ai voilà. adoré faire et qui a fait genre 3000 putain ça m'a arraché la gueule quand ou
3: peut-être sinon bon euh, pas un portrait écrit mais un portrait vidéo éventuellement
2: ouais, j'étais hyper déçu moi des scores de Dwayne Johnson et Tom Cruise hein. je crois qu'on a même pas fait 40 000 alors que je pensais avoir euh, craqué le code de Youtube ok donc
4: même sur Youtube donc ça euh... fonctionne pas ouais non ouais. mais est ouais. assez doux sur Youtube euh, moi je le vois pas trop hein. okay. bon, ouais. bon, après sinon on peut faire des dossiers euh, sur sa carrière en attendant justement ses prochaines grosses actus parce que bon là il y a Dune 2 qui arrive quand même ouais. en fin ouais. c'est quoi
2: c'est en novembre un truc comme ça non ouais. non, novembre, ouais. il va y, ouais.
4: y oui. avoir euh, Death Stranding 2 qui yes. va arriver
2: ouais puis en plus dans Dune 2 elle a un petit rôle quoi, donc c'est même pas comme si c'était un énorme levier il y aura tellement de trucs à faire autour ouais
4: puis bon, la bête de Bonello, même si je l'attends beaucoup, n'est pas un projet extrêmement attendu. Non. Ah, le prochain, euh... Cronenberg, le prochain
5: Cronenberg. Ah, oui. c'est ça voilà, On n'a pas beaucoup parlé de...
4: Ou...
2: C'est quoi, c'est Vincent flow, Cassel mais... non dedans, Décidément. Euh, oui, c'est probablement le premier rôle. C'est The ouais. Shrudes, mais je ne sais plus... Euh... The Shrudes
5: <rire> Ouais, mon, mon anglais est toujours approximatif. <rire>
1: Sinon, on fait 50-50. On fait un truc sur les assez doux, mais à côté, on fait, je sais pas, un truc sur euh, Henri Cavill ou Johnny Depp euh, pour les résultats Google, tu vois. Dans le même article, toujours. <rire> <rire>
3: ça va être compliqué, du coup.
1: Super. Ok,
2: donc il euh, faut faire un article de merde pour parler de l'assez doux. Donc ça donne super envie d'un coup. Euh... Voilà, tu
1: mets Henri Cavill dans le titre, quelque part, ou okay. tu mets Marvel, on se démerde. Pourquoi
2: tant de haine, la rubrique Premier épisode, des assez doux. Et on donne le top 10 des raisons de détester les assez doux. Je suis sûr que ça cartonne. Je suis sûr que côté Google, on nous dira qu'on a raison. Peut-être. Je suis sûr que des gens démissionneront si on le fait, par contre.
3: Ouais.
5: Après, tu parles de premier épisode, on pourrait en faire un podcast, si c'est euh, hein. vrai que ouais. ça fait pas comme si ça fait 4 ans
4: qu'on envisage d'en faire un hein, euh,
3: on, pas on mal fera jamais
1: ce podcast, faut arrêter
3: ouais. et, et euh... puis surtout le problème c'est que si jamais on fait un podcast eh ben, il faudra encore une fois dire aux gens qu'ils doivent mettre des commentaires euh, mettre des avis positifs, aller noter 5 étoiles sur les plateformes de streaming ouais, classique, ouais, quoi. Ouais, ouais, classique, classique quoi Voilà.
2: Oh, non faisons jamais ça s'il vous plaît